0: Ja, was soll denn das?
1: Ich war das nicht.
0: Wer war das denn dann? Meine Mutter oder was?
2: Deine Mutter kann dich in dein Zimmer beamen. <lacht>
1: Deine Mutter kann mich in mein Zimmer beamen.
2: <lacht> Deine Mutter ist zu so schlank? Heidi Klum hat sie schon nach ihrer Diät gefragt. <lacht> Die Alexa ist ja echt gut drauf. <lacht> Den YouTube-Kanal von deiner Mutter haben Dagibi B und Gronk abonniert.
0: Sehr witzig, sehr witzig, Alexa. Das ist nicht witzig, Alexa. Wie nennt
2: man einen kleinen Mann, der bei der Security arbeitet?
1: Sicherheitshalber. <lacht> Sicherheitshalber. <lacht> das ist ja nicht zum Aushalten. Alexa, spiel einfach Musik.
2: Technologie, Technologie. Ich bloß ohne Technologie, ohne WLAN wäre ich ganz stumm.
1: Ah! POLITOX PODCAST Seid gegrüßt zu einer neuen Folge des Polytalks Podcasts. Am Mikrofon, wie immer, euer Falk Fatal. Und heute pünktlich zum Beginn der Sommerzeit an meiner Seite die liebliche Stimme des Frühlings.
0: Hallo Reidi, wie geht's dir? Hallo Falk, ich grüße dich. Wir haben uns ja jetzt schon lange nicht mehr gesehen, ne? Gesehen. <lacht> Falk, ich habe voll Bock heute hier mit dir rumzuhängen. Ich war bei einem Persönlichkeitscoach und der hat sich mal die letzten Folgen so angehört und hat halt mir geraten, äh, mal so ein bisschen, also er hat mich so ein bisschen gecoacht, ja, und hier vor dir steht jetzt so der neue Reidi, ja, der sympathische, adrette, äh, charmante Typ von nebenan. Das freut mich. Ja. Ja. Also ich sehe auch gleich diese diese Veränderung. Ja. Sonst kamst
1: du immer hier so in irgendwelchen äh, Rockerklamotten. Rockerklamotten irgendwie so in, so ein Kapuzenpulli an und sonst ja. was. und heute kommst du schön Samba die, äh, die autonomen schlatschen ja hier immer an. Und oder? heute sitzt du hier vor mir neben mir schön irgendwie im Polunder, weißes Hemd. Hast du hast Karotte. du hier mein toll
0: hast du mein tolles pastellfarbenes Sakko?
1: Ja, das ist jetzt ja, aufgefallen. Ja, Das habe ich
0: bei eBay von Roland Kaiser ersteigert.
1: Ja, das, so also sieht es auch aus. Ja. Also, aber auf jeden Fall, also, dir steht es, du kannst es tragen, ja, ja, auf jeden ja. Fall. Auch meine neue Frisur. Ja, also, mit Locken Ja. ist gut. Und der mhm. Schnurrbart,
0: ja. der ist wirklich. Daran erinnert dich doch, oder?
1: Der ist super, ja. Der ist wieder
0: in, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, besonders der, der ganz kurz geschnittene, so, ähm, der nur so
0: Nasenbreit hat. Genau, genau. genau. also äh, mein, mein mein Coach, der hat auch Alexander Gauland beraten. Ah, okay, ja. Der, trägt der ja schließt auch, sich der Kreis. Genau, der trägt ja auch immer diese, diese äh, Designer-Anzüge. Designer ja, es gibt doch hier so einen anderen... Äh, ah, hier, Olli Schulz hat doch immer gesagt, äh, er findet immer, wenn er den Fernseher sieht, äh, dem sieht man schon anders, er ein bisschen schlecht riecht.
1: Ja, ich finde das auch. Der hat so ein, bestimmt so, ein, so einen alten Männeratem, so, so leicht äh, vergoren und ja. irgendwie... Und, und das Sakko riecht bestimmt so nach, nach Mottenkugeln. Ja, oder, so ganz ja,
0: Mottenkugel und, und, und unten rum so ein bisschen nach Harnstein.
1: Ja, vermutlich. Also ich glaube, da fließt vermutlich auch nicht mehr so alles. Also so Prostata-Probleme
0: ja. sind in dem Alter ja auch nicht... Nicht ungewöhnlich. Ist, und ist übrigens eine schlimme Sache, sollte man keine Scherz drüber machen? Nee, natürlich nicht. Ich habe gerade, äh, ähm, da wo ich jetzt arbeite, also im Krankenhaus, wir haben ja viel so Beckenbodenpatienten, also die nach einer Prostata-OP, wo es dann halt unten nicht mehr dicht ist. Und äh, das war mir nicht bewusst, also das ist jetzt mal im vollen Ernst, ähm, da gibt es Männer, die hatten so einen starken prostata die haben alles weggenommen bekommen, die pinkeln aus dem Röhrchen, ne? Das finde ich krass. Das ist schon eine krasse Nummer. Also, ja, äh. Aber da gibt es auch Studien zu. Äh, Gerade mal hier der, der kleine Exkursion Reidis Wissenschaftsecke. Ähm, da gibt es Studien zu. Also Männer, die äh, viel Sex haben, beziehungsweise mindestens 21 Mal im Monat ejakulieren. Kann man ja auch mit sich selbst. Die haben ab dem 50. Lebensjahr ein niedrigeres Prostatarisiko. Ah, okay. Also ab, ab, ab dem 50. Lebensjahr mindestens einmal äh, 21 Mal ejakulieren. Männer, die in früh... Ja, jetzt kommt hier, liebe Hörer, ne, das ist halt jetzt ein bisschen für die meisten wahrscheinlich, jetzt geht es wieder abwärts. Äh, es gibt eine Studie, die allerdings auch wiederum sagt, viel Sex in jungen Jahren ist auch wieder förderlich für Prostatakrebs. Eine andere Studie besagt aber, Sex mit wie mindestens 20 verschiedenen äh, Partnern ist wieder gut. Also gegen okay. Prostatakrebs. Krebs. Das ist
1: schon ein bisschen kompliziert. Ja. Also. Ja, aber wenn man dann also jetzt 21 Mal im Monat ejakuliert, also eigentlich gibt es ja Rückenmarkschwund, oder? Aber.
0: Also der Flupp hat ja mal die Vermutung aufgestellt. Man sagt ja immer, dass ähm, das Gehirn der Männer sitzt in der Hose. Das glaube ich bei vielen. Ja, auf jeden ja, Fall. und pass auf, und jetzt ist, also da habe ich ja jetzt mal einen Beitrag zugelassen, das war damals, wie <lacht> ich noch am Studieren war. Da haben wir uns über Hodenkrebs unterhalten und das ist ja interessant, der Hodenkrebs streut ja also primär immer erstmal ins Gehirn, also Lunge und Gehirn, aber auch ins Gehirn. Das würde dem Ganzen halt nochmal neues Futter geben, also wenn du Hodenkrebs hast, hast du eigentlich einen Gehirntumor. Krass. Ja, hm. also auch, liebe Hörer, ne? wenn ihr Fragen habt, reidisaurus.icloud.com, also ich berate <lacht> euch da gern in Gesundheitsfragen. Äh, ich, ich spart erspart euch allerdings nicht den Besuch bei jemandem, der sich wirklich auskennt. <lacht> <lacht>
1: ja, fein, fein. Ich ähm, würde sagen, wir hören uns ganz kurz das äh, Kleingedruckte an. Und dann sind wir gleich wieder für euch da. Politox Podcast, der sympathische Podcast für Punk, Pop und Pappala Aus der Subkultur für die Subkultur. Abonniert uns bei iTunes, Mixcloud, YouTube... Oder per RSS Feed. Gebt uns eine Bewertung bei iTunes oder wo auch immer ihr auf diesen Podcast gestoßen seid. Erzählt euren Freunden, Bekannten und Verwandten von diesem subkulturellen Hörgenuss. Ihr könnt uns natürlich auch einen Kommentar bei www.politox.org hinterlassen, uns bei Facebook folgen oder mir bei Twitter @fallquartal. Euer Feedback ist die Cocktailkirche auf meinem Sahnehäubchen. So, da sind wir wieder. Ähm, das Kleingedruckte und äh, Hodenkrebs haben wir auch schon hinter uns und äh, den Rückenmarkschwund durch Ejakulation.
0: Warum eigentlich Rückenmarkschwund? Ich wollte es wahrscheinlich ausholen, ich habe es wieder abgebremst.
1: Nee, äh, sagt man doch irgendwie Onanie gibt. Äh, also Rücken, ja, Rückenmarkschwund ja, ja, gut, so ja die Sachen,
0: und ja. äh, weiß da Geier noch was. Ja. Also. ja, ich kann. Also gut, könnte schon bei mir auch sein. Ne? Ja? Ich musste ja in meinem Leben viel Onanieren. Okay. Und dann Rückenmark, wie geht's dem? Ja, gut, der Rücken, das Rückenmark ist ja ein Teil des Gehirns. Da das bei mir ja eh bekanntlich, ich leide ja unter Schrumpfhirn, ähm, das merkt man ja hier einfach. Ja, ja auf jeden Fall ja. wird von, von, Folge zu Folge, wird ja. dieser, dieser
1: Abstieg, ähm, gut ja. dokumentiert, ja. Ja. Deswegen
0: musst du dir jetzt auch erstmal schlaue Leute einladen, habe ich festgestellt. Ja. Dann, übrigens, dein letzter Podcast, wenn <lacht> man mal ein bisschen hier Werbung in eigener Sache, es war ja äh, ein Marathon, du warst ja ein war bisschen es. ungläubig, dass ich den wirklich komplett gehört habe. <lacht>
1: ja, nicht, dass du ihn komplett gehört hast, sondern dass du ihn in der Kürze der Zeit gehört hast. Das muss man noch dazu sagen. Wenn ja, du musst mir ja irgendwann abends geschrieben hast, so, ey, jetzt höre ich mir dann dein, deinen Podcast an und am nächsten Morgen kam schon die äh, drei Seiten lange äh, Rezension ähm, über den Podcast. Also, ja, aber
0: du musst ja, du musst ja mal so sehen. Da, ne, du weißt ja, also falls dir noch nicht aufgefallen ist, ich bin ja blind. Echt? Ja. Und äh, ich habe ja so in den letzten sieben Jahren, ich will jetzt damit, doch ich will damit schon angeben. Ich habe da äh, ja so 3000 Bücher in den letzten sieben Jahren ungefähr gelesen. Ja, war aber viel Belletristik und Psychokrimis bei. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das ist ja bei mir tatsächlich so, ich habe ja mein iPhone immer am Mann und äh, wie du hier siehst, immer, ne, Headset immer. Mhm. Und ich tue ja tatsächlich, wenn ich nicht gerade am Arbeiten bin. Ich meine, Netflix-Serien bingen ist jetzt, war vorher nicht mein Ding, ist natürlich jetzt auch nicht mein Ding. Außer, dass ich letzten Sonntag mal alle Rocky-Filme blind geschaut habe. Oh, geschaut. und? Wie war's? Geil. Ich, hab, ich bin ja so ein sentimentaler Pisser und ich habe ja, wie du weißt, auch geboxt und so. Ich muss ja immer wieder sagen, Rocky, also die Kämpfe, wenn du einen so einen Kampf machen würdest, wärst du tot. Ja, Auf jeden das, Fall. Das, äh, Auf so jeden funktioniert Fall. Boxen nicht. Ja. Aber, nein, aber das muss man ihm schon lassen. Also diese die, die, die Message hinter diesen, das hat schon was mit Boxen zu tun, ja. Also ich habe das ja auch mal gesagt in Bezug auf meine Blindheit, ähm, dass also ohne Boxen wäre bei mir vielleicht, oder ohne diesen, diese Verbindung mit diesem mhm. Sport, wäre bei mir die, auch in, in manchen Dingen eine ne andere Einstellung da gewesen, ja. Das heißt so, das Kämpferherz. Nein, nein nicht mal das Kämpferherz, sondern dieses Selbstvertrauen aufbauen und, und dieses ähm, Begreifen, dass... Also Rocky ist ja eigentlich ein ziemlicher Loser, ja. Und was du halt auch in diesen, in diesen Rocky-Filmen, also in den späteren immer wieder siehst, dass er ja immer wieder am Boden landet. Also auch ja. in seinem Leben, ja. Dass er ja eigentlich alle über ihn lachen. Und äh, dass er sich aber immer wieder äh, ähm, damit hoch Und ich, ich sag mal so, ich war mit... 12, 13, 14, ich meine, ich war in der Klasse kein Außenseiter oder oder sonst irgendwas, aber ich war jetzt halt auch nicht so der der, der Typ, äh, wo alle Mädels ohnmächtig geworden sind und wo die Lehrer, die ja mal auf, also so, so diese Erfolgserlebnisse habe ich jetzt auch nicht so erlebt in meiner, in meiner <lacht> Jugend, ja. Ähm, nee, und das 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 mit dem Boxen, das ist halt schon was, wo du dann halt auch lernst, auch äh, auch Niederla also sich der Sache gestellt zu haben, ja, ja das ist glaube ich so die Message dahinter, da gibt es ja diesen geilen Satz, also den finde ich ja auch wirklich groß, den sage ich ja auch immer wieder meinen Patienten, die Rocky-Mentalität, gibt ne? ähm, gibt's übrigens ein geiles Lied von Hannibal und Azad, ähm, okay. es ist egal wie oft du am Boden liegst, äh, es ist immer wichtiger, dass du einmal mehr wieder aufstehst ja. äh, und das ist halt schon eine Message, die sich all, durch all diese Filme zieht und von daher finde ich es schon ist, glaube ich, so für mich so mit das Beste, was Stallone gemacht hat. Also so vom Sinnmäßigen. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, ja. Also. Wobei ich natürlich sagen muss, also der erste Teil ist der Hammer, der zweite ist auch richtig gut. Der dritte ist auch gut mit Mr. Der, T. Der wird, ja, aber da merkt man schon, es wird ein bisschen schlechter. Teil 4 und 5 kannst du halt echt knicken, aber dann der letzte, den er da... Weiß nicht so? Ja, finde ich, also mit Ivan Trago und ganz schlimm. Ja, da hast du schon recht. Und ganz schlimm, der, der fünfte Teil, wo er dann, äh, der, ja. der Trainer ist und irgendwie. Aber Rocky Balboa ist gut. Der letzte der ist super, ja, Der ist gut. Und ich was gut. ich
0: halt auch gut finde bei Rocky 3 ist es halt, das ist halt aus boxerischer Sicht. Ich meine, ich glaube, du hast es ja mehr mit Fußball als mit Boxen, aber Ja, aber ich gucke mir auch öfters gerne Boxen an ja. und, äh, Also, was ja tatsächlich stimmt, ist das hier mit diesem Auge des Tichers. Ne? Mhm. Also, du hast, du hast die, die, Ne, du hast den Biss nicht mehr. ja. Das kennt man ja auch von Musikern. Mal ja, davon klar. ab, wenn du satt bist, irgendwann. Ja, ja? ich meine, hör dir Front an. Ja, ja oder Chaosfront, <lacht> ja. <lacht> äh, ich meine, du hast ja eben unseren kleinen, wir haben morgen ein Konzert. Was, ja. ja, ja, also man, das ist
1: auf jeden Fall ähm, alte Männer, die den Biss verloren haben und genau. jetzt aber
0: noch schnell hier die Millionen
1: Richtig, ja, wir spielen morgen mal, Abend ja.
0: um 19.30 Uhr in Mönchengladbach. Also, ja. da wird die Bude rocken. Das ist die Chaosfront-Kikaninchen-Tour. Ja. <lacht> Ich habe, ich wusste das halt nicht. Ne? Wir, wir tun da einer Freundin einen Gefallen. Die, die ist irgendwie ähm, bei der deutschen Pop. Das ist hier hat auch irgendwas mit Xavier Naidoo, glaube ich, zu tun. Das
1: ist ähm, der, der so eine, so eine Uni, genau, praktisch. Glaub, ein für Event Gedöns. Ja, für alles mögliche, also du kannst da dich irgendwie zum, äh, ja, Eventmanager ausbilden genau, lassen, genau. zum Tontechniker, genau. kannst, das ist Moderation SAE in Frankfurt Schulen, auch, ja, genau, oder in sowas Köln. in der Art, so eine private. Genau. Und Xavier
0: Du hat da irgendwelche Verbindungen mit, deswegen sind wir jetzt auch Grauzone. Ja. Nein, auf jeden Fall sind wir halt von ihr gefragt worden, irgendwie vor, vor paar Monaten. Sie macht das den Abend da, also sie ist ja auch eine ganz Liebe. Er ja, hat auch einen subkulturellen Bezug und wir spielen dann morgen Abend mit Hirnsäule, die kennst du vielleicht auch aus Osnabrück.
1: Den Namen habe ich ja. Er Ja, ist
0: auch so eine diy punk band auf jeden ja. Fall. Und ich, also ich bin jetzt davon ausgegangen, irgendwie so, halt ist in der Kneipe in Osnabrück, ich habe mal geguckt, die machen sonst halt auch viel Metal und Trash-Metal-Kram, also passt ja für uns eigentlich so. Und äh, irgendwie hieß es dann jetzt, äh, wir sollten morgen um 16 Uhr da sein. Und dann habe ich so gesagt, das letzte Mal in Nürnberg waren wir jetzt um 14 Uhr und haben dann nachts um 0.30 Uhr gespielt oder so. Müssen wir ja wirklich um 16 Uhr sein und dann kam René jetzt eben um die Ecke, weil wir jetzt schon von, ihr, von uns aus gesagt haben, wir spielen als erstes, weil wir halt auch alles stellen und ich Schlagzeug nicht mehr umbauen will nachher und dann hieß es ja, wir spielen um 19.30 Uhr und dann habe ich gesagt, wer ist denn an K-Samstag um 19.30 Uhr dazu noch in Mönchengladbach, der Hochburg des Punkrocks? Ja, eher 80. Sind die aus Mönchengladbach? Die ja. sind
1: aus Mönchengladbach, ja. ja. gut,
0: aber es ist auch schon ein paar Jahre her, ne? Ich Nein. weiß nicht, wie die sehen, ich will auch gar nichts Negatives <lacht> über Menschen Gladbach sagen. Also ich finde ja den Fußballverein groß. Ich
1: war noch niemals in Mönchengladbach, also ich kann da auch nichts sagen. Ja, meine Familie sagen. kommt ja da aus der Ecke. In ah,
0: Mönchengladbach ah. und so, ja, ja. Also ich will ja gar nichts sagen, manchmal hast du ja auch geile Konzerte abends um 19 Uhr. Kannst du auch haben, ja? Kann auch sein. Also da, wo die Leute nichts haben, bei uns im Westerwald, hättest du auch mittags um 15 Uhr spielen können. Ich habe auch schon geile Konzerte um 15 Uhr im Haus Meinungs gesehen. Also nee, da
1: wache ich meistens immer erst auf.
0: Ja, du bist ja auch ein Schläfer. Ein <lacht> Bohemien. Ja. ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie ich da drauf kam, aber es ist weiß ja auch egal. nicht so. Egal, vergessen ja. wir es einfach. Ähm, aber was man vielleicht
1: den, den Hörerinnen und Hörern auch mitteilen sollte, wir nehmen das ja heute am Karfreitag auf und äh, in, in Wiesbaden.
0: Always look on the bright side of life. Ja, okay, mach weiter. Ja,
1: ähm Genau und ähm, in Wiesbaden herrscht ja hier ähm, ganz striktes striktes ähm, Tanzverbot. Also Mainz wird, auch? Wird hier wirklich in Mainz auch okay? Ja. ja gut, Mainz macht macht Sinn, ist ja da mit dem äh, Dom. Dom und Jetzt so. Ist der Lehmann auch noch tot? So. Oh ja, da wird's noch krasser. Ja, aber auch hier, ein, auch hier in, äh, in Wiesbaden ist es äh, ja auch äh, Tanzverbot, das heißt, man darf nicht tanzen am Karfreitag, auch wenn man äh, gar kein Christ ist oder sich nicht äh, dem christlichen Glaubens zugehörig fühlt. Was ja eigentlich dasselbe gerade ist. <lacht> Egal. Ja, auf jeden Fall, man darf nicht tanzen so. Und ähm, es dürfen aber auch viele, viele Filme nicht gezeigt
0: werden, in Kinos oder im Fernsehen. Du willst so. das ja weiter ausweiten. Da möchte ich aber gerade was zu sagen, was ja, mir eben ich... auf der Autofahrt, habe ich ja. zu meiner äh, Fahrerin, zu meiner Lebensgefährtin und Möbelumstellerin gesagt eben. Ähm, das ist schon krass, ne? Erinnerst du, Je suis Charlie und ja. Mohammed karikaturen mhm. Und wir hier, unsere Freiheit, mhm. unsere freiheitlichen Werte... Und die sollen sich mal nicht so anstellen. Das ist Demokratie. Ja. Aber Filme, 700 Filme dürfen nicht gezeigt werden, um die Gefühle von Christen nicht zu verletzen. Ja,
1: ja oder es darf auch halt einfach nicht, äh, ja, keine, keine, nicht keine also nicht getanzt werden, sowas. Ja, ja. ich meine, eigentlich wollten wir zwei heute Abend ja äh, schon tanzen gehen, sowas. Ja, ja wir ja. sind ja beide so Fred Tears. Ja, im Europälis oder ja. im Parkcafé. <lacht> oder auch hier am Schlachthof, wo wir gerade aufnehmen?
0: Ich rappe nicht im Schlachthof.
1: Du rappst nicht im Schlachthof. Hier sollst du ja nur tanzen, nicht rappen. Ja, so. ja. Ähm, ja. nee, ich find's halt. Ähm, ähm, ja, ist halt ähm, ein schöner, ähm, ja. ja, wie sagt man, die die Religion hat mit dem Staat nichts zu tun oder so, so ein Bullshit.
0: Es wird jetzt aber auch wahrscheinlich dieses Jahr wieder besonders stringent. Jetzt haben wir ja einen Bundesminister für das Inneren Bau und Heimat, ja. der Heimatmuseum Horst. Fand ich übrigens eine geile Überschrift in der Taz. Seehofer macht den Vollhorst. Ja. <lacht> Saugeil. Ähm, wird jetzt wahrscheinlich auch äh, demnächst wahrscheinlich direkt mit Haftstrafen äh, geahnt. Ja, kann gut sein. Also einen Monat Knast. Und ich würde sagen, ähm, hast,
1: du, hast du Bock auf ein kleines Quiz? Na klar. Und so ja, Weil du hast ja schon eben gesagt, 700 Filme dürfen nicht gezeigt werden. Aber das Interessante ist ja, es gibt ja gar keine Stringenz in dem, was, was verboten ist. Und von daher... Übrigens, ähm, heute
0: Abend kommt auf RTL nur, nur so mh. ganz nebenbei, ähm, weil ich den Autor halt... Als, Stirb langsam? Nee, äh, das Joshua-Profil von Sebastian Fitzek, ein Psychothriller-Autor, der also super geile Psychothriller auf Deutsch schreibt. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, wo Terminator oder Joshua-Profil, da ist von der Brutalität her oder so kein großer Unterschied, ja. Also... Aber okay, gut. Der ähm, Film ist halt neu. Das steht noch nicht drauf. Der steht noch nicht drauf, vielleicht
1: nächstes Jahr. Ja. ja. Ähm, was glaubst du, das Texas Chainsaw Massacre? Ist das erlaubt oder verboten am Verboten? K verboten. So. Ja, das ist verboten. Ja, klar. Wie sieht's, äh, wie sieht's aus mit äh, 30 Days of Night? Auch okay. ein, ein Horror-Zombie-Film. Da der nicht so bekannt ist, glaube ich. Also ich kenne mich da nicht hm. so aus, äh, denke ich, ist erlaubt. Erlaubt, klicken wir mal auf erlaubt. Ja, Vampire fallen über die Kleinstadt her und zerfleischen alle, kein Problem. Übrigens, ja. ähm, ihr könnt den Test natürlich auch selber mitmachen, der äh, stammt von dem äh, jungen, flippigen Medienangebot von Spiegel Online, und zwar von Bento.
0: Kurze, kurze, kurze Zwischensache ja. hier. Weißt du, wenn wir, normal, wenn wir hier aufnehmen, haben wir immer im Hintergrund Irgendwelche Bands, die Riesenschepper machen oder draußen ist irgendeine super Leck-mich-am-Arsch-Aktion im Kulturpark und wir haben immer so einen Hintergrund, so ja. einen Soundtrack-Sound irgendwie und heute hörst du im Hintergrund ja, nur Vögel. Hat das, hat, ja, ist das dann so Dafür gut. ist das
1: wieder gut. Ja, 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 das ist super. Also wir nehmen jetzt den Podcast nur noch am, äh, am Freitag. Freitag auf. Also das nächste ist, Folge. Schon auf die Hörer. Schon auch die Hörer. <lacht> 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 So, jetzt äh, New Kids Turbo. Ist das erlaubt oder nicht? Ich würde mal sagen, es erlaubt. Es er erlaubt, ich kenne den ja, Film überhaupt nicht. Also wird er wohl erlaubt sein. Nicht. Ja, ein paar holländische Assis werden beim Fluchen und Bier trinken gefilmt. Ist
0: erlaubt. Ja, das darf man ja auch an Karfreitag. Heute schlägt man ja auch seine Frau. Ja, auf jeden Fall. Oder erst am Ostersonntag. Ja. Und äh, der Nachfolger New Kids Nitro. Der ist verboten wahrscheinlich dann.
1: <lacht> Gucken wir mal. Verboten. Ja, das ist verboten. Das ist verboten <lacht> weil da trinken sie nicht nur Bier, ein sondern, Hoch auf die FSK. Sondern sie vermöbeln auch noch Zombies. Ja, ein ja, Hoch auf ja, die FSK. Oh, jetzt, jetzt, das ist eine gute Frage. Wanderslust, das ist eine äh, Komödie mit Jennifer Aniston und äh, noch einem anderen bekannten. Also wenn
0: die da drin steht und, und also das reine Logik, der ist verboten. Das ist verboten, Klingt wir mal auf verboten.
1: Ja, irgendwie, naja, ist eine, äh, scheint verboten zu sein. Und was mit Lambok?
0: Da wird ja, Da wird gekifft, der wird ist verboten, gekifft. der ist auch relativ bekannt, der ist verboten. Naja, ist hab, verboten, geht gar nicht. Habe ich aber auch, also da muss ich jetzt, da war ich vorinformiert, da war oh, nämlich okay. mit aufgeführt, ah, okay. in, bei der Zeit irgendwie im Artikel. Okay, und jetzt ich, der äh, Erotic Thriller Wild Things, darf der gezeigt werden? <lacht> Ja, weil du ja 21 mal im Monat ejakulieren musst, würde ich sagen, ja, aber nein, er ist verboten. Ja,
1: Kommentar von Bento dazu erst. Äh, erst haben alle miteinander sechs, dann bringen sie einander um. Laut FSK vollkommen okay. Ja. Ja. Für eine Handvoll Dollar. Der western, western ne? hin, Ja, mit Clint Eastwood in einer seiner besten Rolle. Ich glaube, er sagt da genau drei, drei Sätze in diesem kompletten Film. Ja, der ist verboten. Der ist verboten. Ich fürchte auch... Ja, wird einfach zu viel gefoltert. Ja.
0: Ja. Hier, da gibt es doch diesen, diesen, diesen... Okay, Life of Prime ist natürlich ja. verboten, das wissen wir ja. Aber hier, da gibt es doch auch diesen Jesus-Kreuzigungsfilm, wie hieß denn der nochmal? Von äh, Mel Gibson oder was? Wie, wie, wie Die Passion du? Christi. Ja, nicht? genau. Äh, der wäre halt wichtig. Ja, ja, der wird
1: bestimmt erlaubt sein. Aber jetzt natürlich, das ist eine gute Frage. <lacht> ja. äh, drei Lederhosen in St. Tropez.
0: <lacht> der ist verboten, habe ich auch gelesen bei der Zeit.
1: Ist auch verboten, glaube ich. Nein, ist erlaubt. In den 70ern und 80ern sind so viele deutsche Sexfilmchen erschienen, dass die FSK irgendwann scheinbar aufgegeben hat. <lacht> ja, und äh, Bud Spencer, vier Vierfäuste von Hallelujah. Da wird also, zu viel gekloppt, der ist Also, ja, der muss eigentlich
0: erlaubt sein. Der ist verboten. Der ist verboten. Außerdem ist zu bekannt. Er ist zu so verboten, du hast recht. Äh, krass. krass ja, du kannst krass. ja ganz einfach ausmachen, also die die Filme, die hoch und runter sind, die sie kennen, die verbieten sie und die kann ja sowieso nicht alles... Ja. Ich habe übrigens auf der Hinfahrt Asad gehört. Frankfurt Multikriminell ist bestimmt auch verboten an Karfreitag, oder? Naja, wenn es kein Film
1: ist. <lacht> so, ja. Ähm, ähm, Horst Seehofer, hast du gerade gesagt? Ja. Ja, unser, unser Heimat. Ah, Minister. Ich bin so glücklich. Also ich mich Aber vielleicht vielleicht hören wir uns vorher mal kurz einen, einen, einen Song an. Du hast ja was was
0: mitgebracht. Ihr wart ja mit Chaos Front im Studio, habt ein paar Songs aufgenommen für du, eine neue Platte. Genau, ihr scheint... Also, ist jetzt ja im Moment. Wir sind ja nicht auf so einem coolen Label wie du jetzt hier mit Twisted Chords. Ähm, wir werden wahrscheinlich länger im Studio warten, äh, im, im Presswerk warten müssen als du. Ja, wir haben jetzt auch eine ganze Weile gewartet. Ja, drei also. Monate, oder? Das, ja. Ist ja nicht, das ist nicht lang Wie also schon. der Flupp wartet bei Ameise die der ja übrigens groß gemacht hat <lacht> Flup hat Ameise groß gemacht äh, hat der Flupp jetzt auf einen Sampler also mit Frontcore mhm. nur zwei Jahre gewartet im Ernst mhm. das ist ja heftig <lacht> Moment aber sie haben sie haben sie haben es glaube ich vergessen und äh, also man hat sich arrangiert also ist alles gut kommt übrigens auch bald äh, großer äh, da ist von unseren Song drauf jetzt, jetzt spar dir dein heimisches lachen Chaosfront äh, vom vom zweiten Demo Freiheitskämpfer von url in der schnellen Version spar dir deine Häme, spar <lacht> dir deine heme das war bevor ich das Interview mit <lacht> deutscher W gehört habe ähm, ähm, äh, nee also wir machen hier genau wir haben eine, wir machen eine Split mit unseren Freunden von Rauffaser aus Stendal äh, auch guter D-Beat, Crustpunk aus mit 90er Einschlag und äh, ja, die kommt wahrscheinlich, also ich denke mal, so Juli, August wird sie kommen. Wahrscheinlich eher September, weil wir haben mal veröffentlicht Platten im Juli, August. Ähm, und wir hören jetzt äh, den Titelsong. Nein, Titelsong ist es gar nicht, weil er hat gar keinen Titel, die Platte. Auf jeden Fall heißt der Song Deutschland, du mieses Stück Scheiße.
1: Ja, schön. Aber es ist jetzt kein Cover, oder? Weil es gibt von so einer, so einer Berliner Band, muss oh. ich jetzt nochmal nachgucken, glaube Irgendwas mit mit die. Nee. Ich glaube, es gibt viele was, Bands, die
0: das ne? mittlerweile aufgegriffen haben. Ich habe es damals textlich aufgegriffen. Der Text ist auch sehr parolig, ja, also Flüchtling raus, Euro raus, Griechen raus, Schmarotzer raus. Ne? Und mhm. äh, also das war auch absicht. Ich habe das in zehn Minuten geschrieben. Es ging mir damals einfach darum. Ähm, da war ja diese, diese Demo in, mit diesem Transby, wo die Leute dann einen draufgekriegt haben mit mhm. diesem Transby. Ja. Und es ging eigentlich da äh, um so eine für mich so solidarisch halt so, ja, um diese Parole Deutschland, du mieses Stück ja. Scheiße, äh, dass ich gesagt habe, ja, dann machen wir doch direkt mal einen Song, wenn das jetzt so Verunglimpfung des deutschen Staats seiner Symbole und Institutionen ist oder wie der dieser Paragraph da heißt. Ja. Dann müssen da eigentlich alle Bands so einen Song machen, ja. ja, dann. ja. Wollen wir uns den dann vielleicht noch kurz als kleine
1: äh, Triggerwarnung für, für alle, die diesen Podcast zum Einschlafen hören wollen. Ich glaube, das wird in dieser Folge nicht funktionieren.
2: Ich habe auch was gegen die Ausländer. Habe ich auch was. Sie sollen hier verschwinden. Wir sollen die Kriminellen endlich mal abschieben. Schluss damit. Mit der Solidarität.
0: Schon wieder sind neue Busse mit denen da. Ja. Die sollen die raus. Raus mit denen. Da in den Wald rein. Nur raus. Ja.
2: Asylanten! Asylanten!
0: Wenn mein Sohn jetzt einen Stein nimmt und schmeißt, und er trifft aber auf Deutsch kein Polizisten, aber einen von den Asylanten. Ich würde noch mithelfen. dieser Band hast du nicht viele Freunde. Na, ja, von wem ist das? Böse Onkels. Ist auch geil, ne? wenn du dann dieses Video vom Lausitzring siehst und 120.000 Leute gröllen, mit dieser Band hast du nicht... Entschuldigung. Halt dich nicht mit meinem... Du, du warst immer Böse Onkels völlig unempfindlich, gell? Hatte ich nie, dass du mal sagen würdest, irgendwas hat dich gebockt.
1: Ja, also hallo erstmal, wir sind wieder zurück. Ähm Nee, Böse Onkels hat mich hat mich nie gebockt, never. Also Dabei kommst du vom Dorf. Ich komme vom Dorf, aber ich fand halt äh, auf dem Dorf die Leute, ähm, also klar, ich kenne natürlich äh, Böse onkel Songs und sonst sowas und äh, die wurden natürlich auf dem Dorf auch oft gehört und man kam nie drumherum, äh, das auch irgendwo mal auf irgendwelchen Partys oder sonstigen Veranstaltungen zu hören, aber es hat mich nie gebockt, weil halt, ah, ja, ich es halt einfach immer... Äh, langweilige
0: Rock, also einfach langweilige Rockmusik fand. Auch schon, auch schon die, keiner, äh, äh, wie ich, böse Menschen, böse, Lisa, böse Lieder und so, also die fandst du auch scheiße.
1: Also ich kann ja nicht, also ich habe keine Ahnung, wie die, die einzelnen Plattentitel sind oder sonst was. Ich weiß halt nur, ich war auf irgendeiner Party, da lief halt irgendein Onkel-Songs und irgendwie ja. die Idioten äh, sind dann halt dazu immer abgegangen. Das fand ich dann schon immer so, okay, wenn die ganzen Idioten, äh, auf die Musik abfahren, so, dann äh, ist das vielleicht nicht meine Musik, weil ja. ich äh, kein Idiot bin.
0: Also ich oute ich nicht, so. also ich gebe ich geb das, gebe das ganz offen zu, ja. Also gut, das lag allerdings auch ein bisschen nach Westerwald, ne? Und äh, einer meiner Schulkameraden, dessen großer Bruder, war nachher ein namenhafter, also im antifa weiß man sofort, wer Michael Z-Punkt ist. Ne? Ähm, äh, also bei uns an der Schule war das halt ein Thema. Und was mich, also was mich damals einfach schon so mit elf, zwölf, ich muss auch sagen, ich habe die sehr früh mhm. gehört, das ähm, was mich halt echt irgendwie fasziniert hat, war halt, ich habe ja immer gern schon provoziert. Mhm. Und wir hatten halt sehr viele so Alt 68er Lehrer. Und ich meine, äh, mein Einstieg war, die kam da gerade raus, die Onkel wir Okay. Ne, so, äh, hier, ich bin der Vizepräsident vom Kindermörderclub und so. Und ich fand halt einfach diesen Sound, also Jetzt mal unabhängig von rechts, links, ja, ja. das wusste ich ja alles noch ja. nicht. ja. Ähm, ich, das war halt einfach für mich so eine Revolution. Ich kannte aber auch noch keinen, was weiß ich, noch keinen äh, äh, kein Vorkriegsphase oder keinen, kein, ne? also das kannte ich halt einfach nicht. Du kannst du noch keinen Rokorama? Äh, ja, ich muss <lacht> halt schon sagen, die frühen Punkplatten auf Rokorama fand ich schon gut. Ja. Also nicht alles. Also ich kann zum Beispiel Brutal Verschimmelt hat mich nie interessiert. Ja? Das ist zum Beispiel Pro Eine der wenigen, die ich ganz okay. Fand. Ja, die FAP-T-Shirts ja, von den Typen ja. auch. <lacht> nee, nee, nee. Nein, nein, ja gut, wir wissen ja, wir haben ja schon oft darüber geredet, dass Punk bei Weitem nicht so reflektiert war, wie wir es gern gehabt hätten und so, ja, und auch Kotzbrocken. Kotzbrocken finde ich ja auch, finde man ja auch eher geil, weil es halt so, das ist schon wieder Kunst, ja, so stumpf zu sein. Auf also. jeden Fall, also das, ähm, The Massacre ne? Ja, das... Oh, das aber, ist ab, aber worauf wo ich gerade hinaus wollte, für mich war das halt einfach, ich kannte halt Tote Hosen. Ich habe bis mhm. dahin damals Arrow Maiden und sowas gehört. Arrow Maiden, Running Wild, Except und so. Ne? Ja. Und dann kam halt Böse Onkels. Ja? Und das war noch zu einer Zeit, als du noch irgendwie angequatscht wurdest, äh, du hast es falsch geschrieben. Also, mhm. kannst du kannst dir vorstellen, wie bekannt die damals waren. ja, ja? Ähm, Und ich, ich fand das halt einfach, das hat halt geschockt. Weil ja, das konnte...
1: Onkels mit Z geschrieben war. Gell? Ja, und genau. <lacht> ja, genau. Ähm,
0: und ich fand halt, du konntest halt, also meine Mutter hat direkt die Kassetten in den Müll geschmissen Okay. Ja, und das war halt was, was mich irgendwie so weißt du, so hey, ja. hey du ja. hast was ne? natürlich, dann kam halt Rostock, Hünsche, Hoyerswerda und die ganze mhm. Scheiße und ich habe halt durch diesen besagten Michael Z und seinen kleinen Bruder ähm, relativ schnell mitbekommen, dass das keine coolen Leute sind, also ich fand auch diese Skinhead-Sache am Anfang so, ne, interessant Vielleicht hat das auch mit, mit Minderwertigkeitskomplexen mit zwölf gehabt. Ne? So, das gehen nicht, Jungs, die waren ja halt auch alle Angst gehabt. Also das heißt, du fasst dann nicht mehr auf dem Hinweg zur Schule. Ne? Ähm, aber ich gebe dir vollkommen recht, also heute so respektive betrachtet, äh, also bei mir war es dann die, es ist soweit, war die letzte Platte, die ich mir zumindest angehört habe, wo ich noch gesagt habe, ja, ne, zwei, mhm. drei gute Lieder. Und alles, was danach kam, also das, was die Onkels eigentlich dann groß gemacht hat, da muss ich halt ganz ehrlich sagen, da kann ich halt auch nicht mehr verstehen. Also mm. das wäre auch nichts gewesen, was mich gereizt hätte. Ich glaube, bei mir war es halt echt damals so dieses dieses Schock, weißt du? Mm. Mich hat auch, was weiß ich, äh, hier Coronas, ihr Kinderlein, kommt. hat letztens der, der äh, wie heißt der nochmal, Slavko, mm. hat letztens nochmal diesen diesen äh, äh, Monitor oder Report äh, Heavy Metal Bericht da aus ja. den 80ern nochmal gepostet, äh, wo diese, ne, also wo die sich da aufgeregt wird, wie das unsere Jugend äh, also diese äh, wie diese Musik unsere Jugend verrot. Ja. Äh, Und ähm, ich glaube, bei mir war das echt immer so, so eine Sache, der Flupp hatte so ein Erweckungserlebnis, sagt er, mit, mit der Fluch äh, mhm. oder OAL, Krieg macht frei, Krieg mhm. macht tot, ne? wo, wo seine Eltern halt... Äh, bei jetzt? mir
1: war das, ähm, äh, lustigerweise war das bei mir mit den Ärzten so. Ich ja, die hatten leider, ja auch... Die ich fand hab, ich übrigens auch vorher geil. Ich habe relativ... Äh, früh mit äh, angefangen äh, mich für die Ärzte zu begeistern da war ich so so acht neun Jahre alt mhm. da ging das bei da mir los da hat mir jemand äh, der der große Bruder von meinem äh, damals besten Freund Volker Grüße ähm, hat mir irgendwie ein, ein Tape überspielt also da ging das bei mir halt gerade so los mit Musik hören irgendwie so äh, oder sich für Musik zu interessieren so ein bisschen mal bei den Eltern eine Plattensammlung durchgucken so und da hat mir da, der, der, der große Bruder hat mir dann halt ähm, ein Tape überspielt von den Ärzten. Da war auf der ersten Seite halt äh, die die Platte die Ärzte drauf und auf der zweiten Seite die äh, die Biel. Und da war halt dann auch das der Song Geschwisterliebe drauf. Ja und, genau. Und es war auch noch irgendwie hat er auch noch mit drauf gemacht. War noch irgendwie so ein so ein Claudia Song Claudia, drauf so. Claudia und, und Ja ja genau. Bei ich finde die
0: Ärzte auch, also weniger im Punkrock, also wobei das ist schon eine Punkband. Und
1: bei, bei uns war es dann in der Grundschule damals in Hattenheim ja.
0: war schön das Rheingau. So,
1: genau schön im Rheingau. Da gab's so ähm, hatten wir so so zwei Stunden in der Woche, die nannte sich freier Unterricht. Da äh, durfte man dann halt in der in der Schulstunde Machen, was man, also nicht machen, was man wollte, aber da hat man dann halt irgendwelche Gesellschaftsspiele, sonst was gemacht oder wer ein Bild malen wollte, hat halt ein Bild gemalt oder sonst was. Also du konntest halt so für dich selber die Stunde irgendwie äh, nutzen, wie du willst und ähm, es durfte jeweils im Wechsel äh, einer oder einer durfte dann halt irgendwie drei Lieblingslieder vorspielen. Und ähm, ich hatte dann da halt irgendwie, weil, wie gesagt, ich fand die Ärzte halt total klasse dann zu dem Zeitpunkt. Die fand ich übrigens auch vorher, ich muss noch mal betonen, und, zu meiner ja. Herrenrettung. <lacht> <lacht> und habe dann da halt als meine meine Lieblingslieder ähm, war Geschwisterliebe, Claudia hat einen Schäferhund und noch dieses Schwanzab von äh, Schwanz das auf der live drauf den wohl drauf. Genau.
0: Ihrer Zeit weit voraus so, übrigens. Und,
1: ja, waren sie. Und die drei Songs habe ich halt irgendwie äh, dann da gespielt, also ja. bei Geschwisterliebe, ich war dann glaube ich neun Jahre alt, also mein, mein kleiner Bruder war dann äh, vier Jahre alt, ich habe mir da nichts Böses bei gedacht, ja. ich wusste nicht über was die dort singen sowas, mhm. Ja, dachte nur so, ja klar, ich, ich liebe meinen Bruder ja auch, ist ja mein Bruder sowas, ja. klar. Und, äh, mit Claudia hatten Schäfer und, naja, wusste ich auch nicht genau, was die da so macht, was da rund geht und so. Und ich fand es aber halt einfach irgendwie lustig und, äh, witzig. Und dann hatten, hatten wir halt noch so eine, so eine, meine alte Lehrerin, die Frau Bieger, falls sie noch lebt, Grüße. Ähm, die ist halt total ausgeflippt, äh, ne? ausgeflippt. Ja. Irgendwie, du hast ja wirklich so, so angesehen so also ich durfte alle drei Saisons spielen so und da dann war dann nur so ja Falk das ist ja sehr interessant so ähm. Das ist aber am Ende der Stunde kam sie dann halt an mit einem kleinen Briefchen, den ich meiner Mutter geben wollte ja, und, äh, und dann musste die halt zum Elterngespräch
0: ja, irgendwie kommen äh, und da ist halt dann
1: irgendwann, da, das war, das so war aber, Moment, ja, aber, so der Moment, so ey, mit, mit Musik kannst du halt das war aber auch was, provozieren. So, ja. Das
0: war aber auch was, ich meine, ich schäme mich ja auch im Nachhinein für das, was ich eben erzählt habe, ja, aber ich muss halt auch sagen, das war mir damals auch, das war bei uns auch nicht so, ja. Ähm, so wie das heute ist mit diesen typischen Onkels Freiwild, also so auf dem Dorf, ja, ja? also ich muss halt ganz ehrlich sagen, genau so was ähnliches Erlebnis hatte ich halt auch, äh im Musikunterricht, da sollten wir unsere Lieblingsplatte mitbringen, ja, und haben dann mein Kumpel Knusti damals und ich, wir waren noch in der Klasse irgendwie so ein bisschen, unser Lehrer hat mal vor versammelter Mannschaft zu uns gesagt, merkt ihr denn nicht, dass keiner was mit euch zu tun haben will? Damit wollte er uns treffen und wir <lacht> uns gefreut und auf jeden Fall sollten wir unsere Lieblingsplatte mitbringen und da haben wir dann halt irgendwie von böser Onkels die Hässlich-EP mitgebracht oder so und unsere Musiklehrerin völlig schockiert, ja, ähnliche Geschichte wie bei dir, ja. aber das ist halt eben auch so der Unterschied, ich will jetzt, wie gesagt, ich bin da nicht stolz drauf, aber ich war halt auch ein Pimpf, ja, ich wusste, also ich will nicht sagen, ich wusste nicht, was die da singen, aber es, es, das Ding ist halt ganz einfach, bei uns damals, ich kann nicht sagen, dass das damals da, wo ich gewohnt habe, so war, dass das die Dorfjugend so gehört hat, böse Onkels oder so, du hast sie auf die Fresse gekriegt, mhm. ja, und du hast richtig Probleme, also auch gehabt, ich weiß noch, ich bin irgendwann mal aus irgendeinem Verein rausgeflogen deswegen, ja, äh, ich weiß nicht, ich glaube, es war sogar der Karnevalsverein 13, ich weiß es nicht. <lacht> Aber, nein, also das, verstehst du, wie ich meine ja. so, das war nicht so, dass wie das da, da merkt man ja übrigens, kommen wir ja später auch noch zu, zu der Diskursverschiebung in der in, in unserer Gesellschaft, also bei uns war das nicht so, dass du mit, das war äh, dein, 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 also damit warst du raus, ja? ja. Ich weiß zum Beispiel hier, wo ich eben erzählt habe, dieser bekannte Nazi, Michael Z. Punkt, jeder weiß, wer das ist so hier in der Gegend eigentlich, ähm, dem sein kleiner Bruder, der Uwe, der ist mittlerweile tot, ähm, der hat zum Beispiel bei uns im Dorf Fußball gespielt, relativ erfolgreich so, also die waren da schon ganz gut. Und es war zum Beispiel so, dass wenn dem sein großer Bruder, der da schon in, im heute, heutigen Blatt and honor umfeld unterwegs war, mhm. wenn der da irgendwo hingekommen ist, der große Bruder, der wurde weggejagt. Ja, mhm. aber also der hat, das war, du hast auf die Schnauze gekriegt, ja, als wenn du so irgendwie so rechtsoffenen Scheiß oder ich kann mich dann an Zeiten erinnern. Ja, gute bist, Zeiten. Ja, ja, gut, ja, ja eben. Das ist nämlich, Das ist eben das, bei uns damals war das eben nicht so, ja, und das heute ist das ja äh, allgemein, deswegen, das ist ja auch die riesen Lebenslüge, sag ich mal mal, von diesen angeblichen Outsidern, ne, oder, oder hier so von wegen, ne, mit dieser Band hast du nicht viele Freunde und so. Ja. Das, das ist, also ist ja heute eben genau andersrum, ja, also damals hast du dafür eher Ärger gekriegt.
1: Ja, klar, wenn du heute Onkels hörst, bist du Mainstream. Also ja. ich glaube, ich weiß nicht, die letzten fünf, sechs, sieben Platten, also ja. schlag, also legt mich jetzt nicht fest auf die Zahl, aber ich glaube, die letzten fünf sind es bestimmt, die die Onkels äh, veröffentlicht haben, waren alle Platz eins in den deutschen Charts. Ja. Also das ist nicht die Band der, der Outsider, der... Nee. Äh,
0: ich meine, ich, ich werfe der, Band, Leute, sonst ich werf der so Band auch gar nichts vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, äh, ich, ich, ich allein, dass wir jetzt schon wieder so lange drüber reden, ist eigentlich der Band viel zu viel Ehre wieder angetan. Ja. ja,
1: außer halt, dass sie einfach schlechte Musik machen.
0: Das ist ja. Ihr habt übrigens letztens gesagt, über Geschmack kann man nicht streiten. Ich finde schon. Also man braucht halt mit jemandem nicht zu diskutieren. Wenn er es gut findet, findet er gut. Also, mhm. pff. Aber worauf ich, äh, kennst du eigentlich einen Markus Paffhausen? Der hat Bin mich letztens ja angeschrieben über die Chaosfront-Seite, fällt mir gerade mhm. in dem Zusammenhang ein, irgendwie, dass er irgendwie, ich glaube, der Manager von Untergangskommando und, und anderen Bands gewesen ist Oha. und er macht jetzt irgendwie was. Und auf jeden Fall dann vielleicht, ha? wenn er der Manager vom
1: Untergangskommando war. Ja, deswegen kenne ich ihn vom, vom Sehen vielleicht. So ja, der kommt aus Koblenzer Ecke, auf jeden Fall. Aber hat ich weiß gar nicht, ob das Untergangskommando einen Manager hatte. Dann müsste ich ja. Mal, ja, ich will jetzt auch nichts, also ich muss dich mal fragen. Ja. Auf jeden Fall <lacht>
0: hat er mir, also er hat mir die, die Bands aufgezählt, die ja, alle irgendwie schon, ne? Da war Untergangskommando ja. halt dabei. Und er da wollte mir irgendwie, ich sollte über die Chaos von Seite sollten wir doch bitte eine Veranstaltung promoten von ihm. Das, also das war schon so klischeehaft geschrieben, so, macht doch bitte mal bla bla bla, ne? Könnt ihr das, äh, äh, irgendwie geb auch einen aus das Sterni steht schon bereit ja also so so klischeebeladen schon so das war so punk in pot äh, äh, oder ruhrpott rodeo slang fand ich halt trinkt dir kein Sterni ja ja genau und dann habe ich habe ich habe ich mir dies angehört was ich da posten sollte oder nee nee eine neue Band wo Leute vom Ungegehungskommando dabei sind so war das die, so, 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 so so ein Akab, äh, so so ein Instrument ach die wochen ja genau die genau die genau genau die ja. dann habe ich mir die angehört und das war halt auch so klischee ja dass ich da also einfach mich geweigert habe das zu posten und dann hat er gesagt ja er hätte äh, ich würde ihn doch bestimmt noch kennen er hätte mich früher immer zugemüllt mit irgendwie Demo Tapes von Stage Disaster bzw. die optimale Härte und dann habe ich dann nur so geantwortet, ich versuchte immer noch nett zu sein, ich habe eigentlich schon innerlich so ein, ne? Und dann habe ich gesagt, also die optimale Härte, äh, kann schon sein, dass ich darauf nicht reagiert habe, weil so wie ich mich dran erinnere, war äh, ein Auftritt von denen auf der Talfete der Grund, warum wir uns bei einer anderen Gelegenheit geweigert haben, mit denen zu spielen, die haben ja mal von Endstufe immer ein Jaja gecovert, ja. auf dem Festival. Und dann hat er dann als Erklärung, nur weil um die Kurve zu wiederzukriegen ja. zu unserem ersten Hemd, meinte er dann, ja, mh, war dumm, also ich habe ich hab dann noch so abgebremst, hab noch gesagt, na ja, vielleicht Jugendsünde, ne, so, und dann hat er gesagt, ja, war nicht die, haben sie gemacht, war vielleicht nicht so schlau, aber erstaunlicher war doch, wie viele Leute das Lied kannten, also was eine dumme... Ja. ja, also weißt du, ich kenne auch, also nur weil man das nicht geil findet, heißt das ja nicht, dass man das nicht kennt, ja. ja. Und, naja, da war dann auf jeden Fall ein bisschen, glaube ich, ein bisschen angepieselt und ich, hab's auch nicht, ich hab auch keine Werbung für diese wochenend leute da gemacht und er meinte dann irgendwie dann auch noch so ganz großzügig irgendwie so, ja, wird für uns in Koblenz mal was klar machen. Also lieber Markus Paffhausen. Auch wenn ich, ich habe nichts gegen dich, ne, aber äh, danke, aber ich glaube, in Koblenz kriegen wir es auch so hin.
1: <lacht> ja, ja, von gehe ich aus. Ja. So. So. Horst Seehofer. Horst Seehofer, ja. Der Horst ist der
0: Horst, ist der Horst. Das ist ein Vollhorst. Das Polizeigesetz ist geil, ne? Ja, ich habe da mal ja. gelesen, was da so drin steht alles. Also 14 Tage kannst du ohne Richter festgehalten werden? Nee, bis äh, drei Monate. Bis, nicht, zu drei Mo oh, bis zu drei Monate drei also. Monate. Dann war's doch richtig. Ich habe das nochmal ja. äh, habe das in meinem Kopf nochmal abgerundet, weil ich gedacht habe, drei Monate kann doch gar nicht sein. Warte mal, ich habe mir das, äh, ich
1: habe mich ja heute Ach, mal. Ich, dich
0: immer das, Deswegen ich, meinst du, ich habe kein Niveau, weil ich nicht so <lacht> vorbereitet bin. Du.
1: Nein, 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 Quatsch, ich wollte nur mal, ähm, ich hatte mir irgendwo. Ähm,
0: Herr Falk, weißt also, du, wenn er jetzt nicht schon wieder die Blätter dreimal sehen würde, könnte er jetzt auch solchen nee, Zwischenzeiten ist, Witz erzählen. Nee, ich hab mir
1: dummerweise, also ähm, einer der zentralen Punkte, klar, ist zum einen ähm, äh, mit dem Passus drohende Gefahr kann jetzt die äh, bayerische Polizei, wenn das Gesetz angenommen wird, muss man dann dazu sagen, äh, kann sie praktisch bis zu drei Monate äh, Menschen einfach ähm, in Gewahrsam nehmen ähm, bin das, ich aber beruhigt ja auf jeden Fall und äh, es muss auch kein kein Richter ähm, das irgendwie genehmigen ähm, es sind andere Sachen die beispielsweise so die die äh, Grenze zwischen Polizei und Nachrichtendienst sind äh, mit dem bayerischen Polizeigesetz komplett ähm, verschwommen, also, also aufgehoben sind nicht mehr da. Also ähm, die Polizei darf künftig äh, Ermittlungen ohne konkrete Hinweise auf Straftaten. E-Mails
0: nicht nur lesen, sondern auch verändern. Ja, das, das fand sie, ich auch geil. Das
1: darf sie auch. Das ist natürlich super krass. dann nachher äh, für die
0: Beweise vor Gericht super, wenn ja. die.
1: Ja, ist perfekt natürlich. Ja. Und, ähm, in Ausnahmefällen darf sie Handgranaten einsetzen. Ja, kann man mal machen. Hm. Ja. Oh Gott. <lacht> äh, darf, von, darf die Postbeschlagnahmen von Verdächtigen, darf die IT-Systeme durchsuchen, sie darf auch V-Leute einsetzen und Bodycams tragen. Und Gut, das mit den
0: Bodycams finde ich ja wieder noch okay. Also jetzt mal ja, grundsätzlich ja, zur Beweisung, wobei, wenn, natürlich, wenn es äh, gegen wenn sie, sie die geht, e wenn sie ist,
1: ist aus Versehen gelöscht. Ja, genau, und das ist ja immer so der, der, der Punkt. Und, ähm, <lacht> ja, wie gesagt, und, äh, den krassesten Punkt finde ich halt wirklich mit dem, äh, ja, ähm, die drohende Gefahr, also das ist so der, der juristische Begriff, den sie sich da zu eigen gemacht haben, der wurde vom Bundesverfassungsgericht zur Überwachung von sogenannten Gefährdern ermöglicht. Da geht es natürlich um Terrorismus. Im Bayerischen Polizeigesetz gibt es diesen Hinweis auf den Terrorismus nicht mehr, also theoretisch. Äh, ich glaube, da stand doch irgendwas drin. Ja, da kann man doch jetzt
0: eigentlich den Paragraph 129a endlich mal streichen, weil den braucht man doch gar nicht den mehr. Den braucht man nicht mehr,
1: weil eigentlich ist vorher jeder schon äh, inhaftiert. So. Genau. Und ähm, ja, und, so mit dieser Gefahr in der Begründung natürlich auch, ja, am Fußball-Hooligans und sonst was nicht zur WM nach Russland fahren zu lassen ja. oder zu anderen Spielen oder sonst was so. Aber es ist natürlich klar, wenn dieses bayerische Polizeigesetz, und das wird es höchstwahrscheinlich, weil und in Bayern gibt es ja keine nennenswerte Option. Ja, auf Bundesebene. Ähm, dann heißt das beispielsweise, wenn äh, in Passau eine Anti-Nazi-Demo, jetzt als fiktives Beispiel. Ähm, ja, genau da, also ich mein,
0: das gab's ja schon mal, ne? Da gab es ja auch ein 129a-Verfahren Ja, genau. Also
1: ich meine, das gab es ja schon immer wieder, dass, dass Leute nicht auf Demos fahren durften ja. oder sowas. Und ähm, Aber da ist jetzt ganz klar, das ist nochmal eine ganze äh, Stufe härter, weil theoretisch können die Leute natürlich doch einfach mal einen Monat in Fu-Haft äh,
0: genommen werden. Was sie natürlich Und nie äh, einsetzen würden gegen Leute, die das unschuldig trifft? Oder also das trifft ja immer nur die falschen. Ja. Äh, die richtigen, meine ich so. Ja, ja, natürlich. Das ist ungefähr so wie äh, äh, auch die Argumentationsketten sind ja auch immer so, äh, kannst du dich daran erinnern, mit der Merkel? Damals, äh, wie es um das Abhören vom Handy ging, wo dann der US-Außenminister oder ich glaube sogar der Obama dann gesagt hat, what's the problem, we are the good guys. Ja, auf jeden Fall. Und dann äh, jetzt Trump. Ja, natürlich, die, <lacht> ja.
1: Ähm, die good
0: guys sind... Ähm, ähm, also die Leute machen sich, glaube ich, einfach nicht bewusst, dass sich äh, gesellschaftliche oder politische Verhältnisse und, und Verantwortlichkeiten... also Sonst, auch, Ich habe
1: es jetzt nochmal hier genau... Ähm, also die, die vorbeuge gewahrsam wird neu geregelt, bisher war es möglich, ähm, dass beispielsweise Fußballfans von möglicher Randale maximal zwei Wochen lang weggesperrt werden konnten. Das ist also bislang gilt das noch so nach dem neuen, äh, neuen äh, Bayerischen Polizeigesetz, was am 26. April, wenn mich nicht alles täuscht, zur Abstimmung im Bayerischen Landtag kommen soll. Ähm, jetzt ist es möglich, ähm, dass der Zeitraum auf drei Monate ausgeweitet wird und ähm, es wird zwar ein Richter angehört, aber ähm, ein Strafverteidiger ähm, muss nicht dabei sein und die Person, die dann in Gewahrsam sitzt, muss aus der Zelle heraus praktisch ihre Unschuld beweisen. Ja. Und ähm, das finde ich halt ganz interessant, weil wir jetzt ja seit... seit äh, einem Jahr oder sogar noch länger, aber seitdem äh, Dennis Yücel ähm, im türkischen Knast ja, saß, ja, äh, jetzt ja wir, wir ein, ein Jahr lang mal mindestens, äh, sogar noch ein bisschen länger, irgendwie hier immer nur zugebombt worden sind, wie, ähm, wie schlimm unmenschlich, die türkische Justiz unmenschlich. Unmenschlich, ist. Und da Justiz muss, ich jetzt, auch mal, da und muss so.
0: ich jetzt auch mal Verschwörungstheoretikerei, die Exkurs Nummer zwei, nee das ist der erste, aber eben war Wissenschaft. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass Dennis Yücel raus ist total. und es geht hier grundsätzlich um die Pressefreiheit und um alles, alles überhaupt kein Thema. Erdogan braucht man gar nicht drüber zu reden. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, Dennis Yücel ist ein ganz schön unsympathischer Typ, finde ich halt. Ähm, ich kenne ihn nicht persönlich, kann ich nicht Ja, so sagen. ich äh, habe mich mit der Person jetzt mal ein bisschen, ne, also mhm. vor Inhaftierung habe ich mir mal ein paar Sachen an. Also, äh, das ist aber unwichtig. sympathisch, ist genau. Aber ich bin mir nicht sicher, ob durch unsere, durch unsere deutsche Brille, so wie wir das hier mhm. alles auch wahrnehmen, auch in unseren äh, aufgeklärteren Medien, also dieser Geheimdienstverdacht, der da von Erdogan damals, ne, also irgendwie, äh, dass er äh, Spion oder Geheimdiensttätigkeit gab. Ich meine, der arbeitet immerhin für die Springerpresse, ja. Ich weiß nicht. Äh, ob, ja. ob, also ich will jetzt überhaupt nicht hier eine Verschwörungstheorie aufmachen oder so, aber verstehst du, worum es mir einfach geht, ist, wo du das jetzt halt auch gerade hm. sagst, wenn man das mal so gegenüberstellt, was hier möglich ist und dass wir dann mit dem Finger auf die auf die Türkei zeigen, ja. Mhm. Ähm, Du weißt halt auch nicht, inwiefern äh, da äh, vielleicht auch irgendwelche Sachen im Hintergrund gelaufen sind, von denen wir halt einfach auch nichts wissen. ja. Und
1: äh, Also ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass gewisse Sachen im Hintergrund gelaufen sind, äh, dass Dennis Jutje äh, freigelassen wurde. Also
0: Nee, auch zu der Inhaftierung so, meine ich jetzt. Ja,
1: zur, zur Inhaftierung weiß ich es nicht, ob es da so Sachen gab, also keine Ahnung. Nee, also, ja, auch, woher aber woher aber, so, aber, genau aber er hat beispielsweise, also ich meine, was ihm ja immer vorgeworfen wurde, also ich meine, es gab zwar nie eine offizielle Anklage, ähm, aber was ihm ja immer wieder vorgeworfen wurde, ist äh, praktisch die, die, die Kollaboration mit äh, kurdischen Extremisten, Terroristen, mit der PKK. Weil er halt Leute von der PKK interviewt hat und das wurde also das wurde ihm ja in der Türkei immer wieder vorgeworfen oder das ist ja auch einer der Punkte, ja weshalb viele viele Journalisten in der Türkei in Haft sind, die halt äh, dann halt auch PKK-Leute also. oder Leute aus dem dem Umfeld äh, interviewen. Und darüber berichten sowas. Um
0: das nochmal gerade zu rücken. Also was ich ja grundsätzlich gut finde, gerade sein Einsatz für die kurdische äh, Geschichte, ja, und äh, also nur damit wir uns hier nicht missverstehen, ja, also ich bin jetzt nicht da, sag, ja, der sitzt zurecht oder so, ja. Ähm, aber was ich gerade damit sagen wollte, eben gerade weil er da ja auch sehr vernetzt in diese äh, kurdische äh, Freiheitskämpfer-Geschichte äh, ist, könnte ich mir halt auch vorstellen, dass er halt hier und da auch schon mal als Mittelsmann für... BND oder für irgendwas, vielleicht auch gar nicht wissentlich gearbeitet hat oder so. Und dass auf der anderen Seite natürlich die Türken äh, über diesen Weg halt äh, sich revanchiert haben, ja. Also was ich damit sagen will, ich. Weiß will
1: man natürlich nicht, aber es ist also natürlich grundsätzlich als, als äh, äh, Journalist hast du, äh, je nachdem, welchem Themengebiet du zu tun hast, natürlich auch Kontakte.
0: Vielleicht ist er da Opfer von Leuten. was geworden, das wollte ich sagen, Entschuldigung, mhm. nur damit ich mich richtig ausgedrückt habe. Vielleicht ist er da äh, ohne sein wirkliches Wissen in eine äh, geheimdienstliche oder wie auch immer geartete mhm. Sache geraten, ohne wirklich zu wissen, wie, auf wie brandgefährlich ist das. Das, ist das was
1: würde ich, also ich glaube, dass er da auf in einer eine Sache oder, oder oder Sachen gemacht hat, oder ähm, die brandgefährlich sind ähm, in der Türkei, ja, auf jeden Fall. Aber ähm, jetzt so diesen leicht verschwörungstheoretischen Ansatz, den du da sagst, dafür spricht halt dagegen, dass einfach so viele Journalisten in der Türkei inhaftiert sind. und. Ähm, aber bei ihnen gab es den ähm, Geheimdienstvorwurf. Ne? das
0: war. Ja, aber
1: den Geheimdienstvorwurf, den gibt es bei so vielen Journalisten, die inhaftiert sind. Also es, ist, ich glaube, über 150 Journalisten hocken momentan in der Türkei in, in Haft, sind inhaftiert. Und es sind interessanterweise immer alle die, die äh, irgendwo regierungskritisch äh, berichten. Ähm, Dass das, also die Türkei ist auf dem, es gibt vom äh, von Reportern ohne Grenzen so ein, so ein jährliches <lacht> Ranking der Pressefreiheit und da ähm, ist die Türkei von einem, naja, sagen wir mal, schlechten Mittelfeldplatz, irgendwie, der irgendwie so vor fünf, sechs Jahren Platz 100 war mittlerweile so weit runtergerutscht, dass irgendwie, weiß ich nicht, selbst die äh, wo wir beide sagen würden Bananenrepublik mhm. oder sowas äh, noch vor denen sind, also die sind mittlerweile ganz
0: ganz am Ende, also von daher... Ja. Also nur, um das nochmal klarzustellen, so ne? das Erderempf sollte jetzt keine... Aber ich kann mir halt vorstellen, dass da im Hintergrund einfach Tauziehen stattfinden, also auch auf diplomatischer Ebene und auf äh, gegenseitigen Bespitzelungen und äh, wo der Erdogan natürlich äh, im Moment, auch in seiner jetzigen Situation, es ist nur eine Erklärung, es mhm. ist keine Rechtfertigung, ja, natürlich äh, alle Hebel zieht, ja, um... Äh, am, am längeren Hebel. Ja, selbstverständlich. Zu sein. Also, ja. da
1: wird nicht äh, einfach so irgendwie der, der äh, Untersuchungsrichter gesagt haben: Na komm, jetzt hier, Dennis, äh, geh nach Hause, alles ist gut so, sondern. Selbstverständlich sind da im Hintergrund äh, sind da Verhandlungen gelaufen und irgendwelche äh, Deals gelaufen. Hast du eigentlich diese, und, du eigentlich
0: diese äh, oft, oft äh, äh, gezeigte Rede von Jam Özdemir in dieser Dennis Yücel-Debatte im Bundestag, wo der die AfD so äh, äh, niedermäht? Äh, hast du die mal gehört?
1: Äh, ja, habe ich. ja.
0: Wie fandst du die so? Ähm,
1: ja, sehr emotional und kauft man äh, ihm schon ab, ne? Emotional natürlich auch, auch sehr, sehr gut. Und äh, aber ist halt mir, ne? ähm, sehr ähm, es tut mir jetzt leid, dass du das sogar so, sogar so sagen musst, aber ähm, ein bisschen besser gefallen, ich weiß nicht mehr, wer es war von der von der FDP, der halt schlichten einfach klar gesagt hat, hier so sind die Gesetze. Der ist hier in Deutschland geboren, der hat die deutsche Staatsbürgerschaft,
0: von daher ist er. War bestimmt, war bestimmt der Und, Herr Kubicki.
1: Vielleicht war das, ich habe es nicht mehr. Der Herr in den Kubicki Sinn, hat auch
0: gestern was Geiles gemacht. In ich weiß nicht, wo ist jetzt demnächst Wahl? Auf jeden Fall hat die FDP da in der Kommunalwahl eine Kandidatin, die auf ihrem Wahlplakat mit einem Kopftuch. also ah, ja genau so, ja. Und also der hat er sich auch sehr, sehr, also sehr undiplomatisch, also erstaunlich mhm. für einen Bundestagsvizepräsidenten. ne äh, Da hat er halt also richtig von wegen, äh, 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 wer sowas sagt oder wer sowas schreibt, äh, der soll zum Teufel gehen oder so, auf solche Wähler können wir scheißen oder so. Also so also in dieser Dram äh, äh, Deutlichkeit war es auf jeden Fall, muss ich ja wieder sagen, also für einen FDP-Politiker, äh, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich Freund von Kubicki bin, aber das ist halt schon mal auch mal was, was man sich öfter wünschen würde, ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: aber kommen wir nochmal zurück zum, zum äh, Heimatges nee, Zum, äh, zum OHL-Hörner Horst Seeho Seehofer. Ja, genau, ich glaube, vielleicht wird Horst Seehofer wieder Titel. Aber wobei, wir müssten es eigentlich jetzt ähm, nach ähm, seinen letzten ganzen Aussagen, müssten wir dann die Folge umbenennen, statt ich glaube, äh, eine der letzten hieß ja, äh, Horst Seehofer hört OHL. Heimlich. Heimlich. Und jetzt müssten wir aber sagen, Horst Seehofer hört Freiwild.
0: Ja, schon. Oder? Schon also, so, ja. So. ja. Ähm, wobei ich ja auch sagen muss, bei Horst Seehofer ist ja, ist ja ein altes Schlitzohr. Da ne? muss man ja ganz klar sagen, da gab es ja auch diese andere Geschichte jetzt hier, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Da, kurz finde ich ja lustig,
1: irgendwie, er ist ja der Typ der mehrere Frauen gleichzeitig immer am
0: Start hatte, oder? Mhm. Also dem ist auch in Berlin eigentlich ganz gut gefällt. Ich glaube nicht, dass er so unfreiwillig nach Berlin gegangen ist. Ich habe ja damals irgendwann auch schon mal in der Folge gesagt, ich glaube, der muss halt auch diesen super Konservativen oft mimen und dem gehen die Bierzelte auch auf den Sack. Ich glaube, der ist viel liberaler, als man glaubt. Aber was ich gerade nur sagen wollte, was das ist ein Gedanke, der kam mir irgendwann, ich habe irgendwo einen Presseclub oder irgend sowas hab ich ge, ge, gehört, gelesen, und da ging es dann darum, äh, weil sich alle aufgeregt haben über dieses Zitat von Horst Seehofer. Und dass das einfach nur von ihm ein taktisches Manöver war, Aber an diesem Tag ist Markus Söder zum Ministerpräsidenten ja. gewählt worden. Und die zwei sind ja Freunde, wie man weiß.
1: Ja klar, er war in der Presse. Markus genau, er war Süder auf war Titelseite. So, ja, dass ja. Das,
0: also, das würde wieder meine Theorie so ja. zu Herrn Seehofer halt auch wieder so ein bisschen äh, äh, wieder befeuern. Würde mir gefallen, ja. Also ja. natürlich ist es äh, ist trotzdem scheiße mit so einer Kacke da.
1: Aber andererseits sind ja die äh, sind mir ja sofort äh, so die die ganze CSU-Führungsspitze zur Seite gesprungen. Ja, mein und Freund Dobrindt. Und äh, ja, der größte äh, voll Punkt, 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 Punkt. Äh, ja, also ähm, sind ja sofort zur zur Seite gesprungen und ähm, also die ich glauben das halt auch oder vielleicht glauben sie es nicht, aber sie glauben es momentan sagen zu müssen, damit man der AfD irgendwie die die Stimmen irgendwie
0: ähm, klaut und wieder abnimmt. Ich verwickel ja immer meine Patienten, meine ahnungslosen Patienten. In den 20 Minuten oder 40 Minuten, die ich mit ihnen zur Verfügung habe, immer äh, ohne ihr, also die, die kommen ja völlig ahnungslos rein und ich verwickel die ja immer in tagespolitische Gespräche, äh, lass erstmal nicht durchblicken, wie ich denke und äh, dann kriegen sie die volle Packung, also wenn die bei mir rauskommen, haben die unter Umständen sehr gelitten, also nicht nur körperlich, sondern auch verbal und äh, diese Woche, jetzt aber mal ganz im Ernst, diese Woche, ich hab, ich arbeite ja in Rüsselsheim. Opel, ich stelle mir das gerade gut vor. so. Ja, natürlich. Also, Born Apotheke war mhm. geil. Mhm. Ich sage ja erstmal nicht, wie ich darüber denke. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, aber Rüsselsheim, Opelstadt, äh, viele marokkanische und türkische Gastarbeiter, ja, in der dritten Generation mittlerweile. Wobei die, mit denen unterhalte ich mich über sowas nicht, weil die kennen sich nur mit iPhones und Dings aus. Aber ich hatte zum Beispiel die Woche zwei, drei Patienten ältere Männer, sagen wir mal älter, 55 bis 65. Und da habe ich das einfach mal immer mal so reingeworfen. so ne? Guck mal hier, der deutsche, neue deutsche Innenminister, hast du gehört, der Islam gehört nicht zu Deutschland ne? und so. Und das beschäft, also das trifft die schon. so ne? Also, das ist ähm, für, ich habe ge äh, vorgestern gerade erst wieder mit einem geredet, äh, äh, so, ein, so ein typischer Opel-Malocher, ne? irgendwann aus Anatolien gekommen und, und völlig assimiliert. Ja. Mhm. <lacht> der dann halt schon auch so sagt, äh, äh, ähm, ja, ne, jetzt habe ich Kreuz kaputt, Knie kaputt, ne, habe mir hier einen Arsch aufgerissen, äh, habe hier immer alles gemacht und jetzt kriege ich gesagt, ich gehöre hier nicht dazu. Ja. So, ne, so, also, weil diesen, diese, diese Ergänzung immer, dieses, ja, aber die Muslime gehören schon zu Deutschland. Ne, das er ist sagt, Bullshit. Ja. Das ist totaler Bullshit. Ne, also,
1: ähm, also es gibt so, so, so zwei, also, also natürlich gehört der Islam zu Deutschland, also, ich meine, wer halt. Der Buddhismus hier lebt,
0: übrigens auch. So, ja,
1: also, pf, was, ein, was ein Bullshit. Ich meine, wir haben 5 Millionen äh, äh, Menschen, die muslimischen Glaubens sein könnten. Hm. Sowas, ja. Also, es gibt ja keine offizielle Statistik, wer wirklich gläubig ist oder wer nicht hm. oder sonst was. Und wenn die halt äh, daran glauben, dann glauben sie halt daran. Ey, was ich, so sehr so was, was ja? ich
0: sehr interessant fand: ein Mitte-30-jähriger äh, Sonderschulpädagoge aus Rüsselsheim. Äh, marokkanischer, äh, äh, mit marokkanischen Wurzeln. Der hat zu mir, das wusste ich übrigens auch noch nicht, ich weiß nicht, ob du das wusstest, der hat zu mir gesagt, weißt du, bei uns in Marokko ist die zweitgrößte äh, ähm, Glaubens- oder Konfessionsgemeinschaft äh, äh, jüdisch. Also es gibt in Marokko unheimlich viele Juden. Das wusste ich überhaupt nicht. Ja, ne, dann sagte, sagte er, stell dir mal vor, in Marokko würden wir das sagen, ne? Äh, ja. äh, das äh, Judentum gehört nicht zu Marokko. Käme bei uns niemand auf die Idee. Ja. Bei uns gibt es auch keine Pogrome in, 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 also sagt er, ja. ob das so, gegen, gegen jüdische Menschen. ja, Wo man ja auch gerade den, den Nafris, ne, den Marokkanern und so, ja auch immer bestell, äh, unterstellt, jetzt gerade in Bezug auf Terrorismus und ja. so, ne? dass sie da besonders... Äh, es gibt sicherlich auch Sachen, viele Sachen bei hier lebenden Marokkanern, männlich meistens, die ich auch kritisiere. Definitiv. Auf jeden Fall. Äh, aber, aber das ist halt zum Beispiel, was er sagt. Stell dir mal vor, bei uns in Marokko würde jemand sagen, das Judentum gehört nicht zu Marokko. Ja, Käme niemand auf die ja. Idee, was soll das? Ja? Und das finde ich halt dann so also erstaunlich, ne? von, also von Leuten, auf die man mit dem Finger zeigt, wegen ihrem rückständigen Weltbild und so. Und dann, ich habe das tatsächlich auch nachgelesen, das ist tatsächlich so, in Marokko gibt es sehr viele Juden.
1: Ja. Also wusste ich überhaupt nicht, ähm, ja. aber finde ich auf jeden Fall sehr interessant, ja. weil man äh, hört ja zumindest, kriegt man, ich weiß nicht wie es ist, aber man kriegt ja zumindest äh, hierzulande jetzt nichts mit, dass es dort, wie du eben schon sagtest, pokrome oder sonstige ja. Sachen halt. Da kommt auch wieder Erbe, diese geile,
0: dieser geile Standardsatz, ja. äh, wir sollten mal da eine Kirche bauen, ja anscheinend gibt es ja jede Menge Synagogen.
1: Ja, die in
0: Deutschland äh, Polizeischutz brauchen.
1: Naja, ich meine, äh, Christen leben auch in Marokko, ja. äh, leben überall in, in Nordafrika, äh, leben auch im Nahen Osten und sowas, ja. Also, ja. Ähm, klar, in dem einen oder anderen Land äh, sind halt Christen die Moslems hierzulande oder sowas, ja. die halt ihren Glauben nicht so frei ausleben <lacht> dürfen
0: oder sich äh, da Gängelungen äh, anhören müssen. Ich habe die Woche einen ähm, ein vom Tilo Jung, Kennst du ja, Jung ja, Naiv, klar. wobei ich, je länger ich ihn höre, und auch in der Aufwachen-Podcast. Genau, ja, den Aufwachen höre ich mir nicht mehr an, aber auch in der Bundespressekonferenz finde ich ihn mittlerweile, also mittlerweile weiß ich, was andere an ihm da auch wirklich kritisieren, ja. wobei ich ja immer schon geil finde, wie abgefuckt diese Pressesprecher alle von ihm sind. Ja, klar. Ja, äh, er wollte sich ja jetzt auch in den Vorstand der Bundespressekonferenz wählen lassen, <lacht> aber äh, äh, er hat die Woche, hat er irgendwie einen Podcast, äh, eine, eine, eine neue Folge von Jung und Naiv veröffentlicht mit irgendeinem Vorurteilsforscher. Der hm. sich also mit Antisemitismus und Anti-Islam... Ja, mit, mit ähm, dem Norbert Benz, oder? Irgend so ein Typ ja, aus Berlin ja. halt ja. auf jeden Fall. Wahrscheinlich äh, meine antideutschen Freunde würden jetzt wahrscheinlich äh, direkt unter die Decke springen. Wahrscheinlich gibt es irgendwelche Vorwürfe gegen ihn, weil er ja auch sehr provokant redet, ne? Also, äh, und, aber es ist mir echt mal wieder bewusst geworden. Ich meine, natürlich ist es schon ein bisschen Äpfel mit Birnen, ja? um ein anderes äh, aufzugreifen, was ihr letztes Mal Du siehst, ich habe den Podcast wirklich ja, gehört Ja, du wirklich gehört so, ja. äh, ähm, Aber ähm, er sagt ja zum Beispiel also, äh, äh, viele Vorurteile, die jetzt gerade so gegen muslimische Menschen halt hier also Argumente, die vorgebracht werden, warum das alles nicht geht, sind genau die gleichen wie damals gegen die Juden
1: Ja klar, oder die auch vor äh, 30 Jahren irgendwie äh, als die, die äh, Wiedervereinigung kam gegen ich sage jetzt mal plakativ, Ossis, die in den ja. Westen gekommen sind, oder äh, dann äh, kurze Zeit später äh, gegenüber den ganzen Russlanddeutschen, deutschen äh, also weil nachdem ja die Mauer dann weg war, ja. konnte dann ja auch... Jemand Darlehens kriegen Darlehenskrieg für ihre Häuser! Äh, aus, aus Sibirien kommen. Ja. dessen ist ja interessant, Schwib dass die aber heute alle in der AfD sind. Ja, ja, auf jeden Fall, das ist total ja. interessant. Ähm, ja, also ich meine, die Argumente, äh, also es ändert
0: sich nicht so ja also die, die 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 Gruppe ist relativ austauschbar deswegen bin ich ja auch da ich bin ja ein kleiner Drecksack ich hatte das die Woche auch mit einer Patientin da ging es dann auch um irgendwelche, da war es auch, da ging es um den Koran, genau, und dass die ja befohlen kriegen, alle Ungläubigen zu töten, ne? Und dass sie ja nur gegen die eigenen, also mit ja, das Ja, das sind halt die Leute, die dann beispielsweise niemals die Bibel gelesen haben. Ich habe mir da was überlegt gehabt, nachdem ich hatte gerade diesen diesen von Tilo Jung gehört, ne? Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, Geld, das, also, klar, ne? Und dann habe ich so zu ihr gesagt, ich so, ja, da haben sie vollkommen recht. Das ist genau wie mit den Juden. ne, Die sind ja auch so. Habe ich dann so voll im ja, Ernst. So, ne? ja. Und dann hast du direkt so bei ihr so gemerkt, so, ja, 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 nee, das ist ja... habe ich so, doch, 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 die Juden, das, das weiß man doch. Ne? Die dann hat,
1: vergiften Brunnen. Genau, so, genau. So, genau dann,
0: dann, dann hab ich, die haben ja auch im Talmud stehen. Die bescheißen ja auch alle, nur ihre eigenen Leute nicht und so. ne? Und dann, äh, ich glaube, dann ist also dann hast du so richtig gemerkt, mhm. wie ihr das unangenehm wurde. Und dann habe ich gemeint, also, sie verwenden doch gerade... Und dann habe ich das halt, mhm. ne, dann wieder so ein bisschen aufgeladen. Ich habe gesagt, sie benutzen gerade genau dieselben... Äh, 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 Rhetorik und die, genau dieselben Dinge. das ist alles beide Bullshit. Ja. Äh, so, ist immer gut, wenn man halt gerade die, die Hand am Nacken ja. eines Patienten hat und dem gerade einen reindrückt. <lacht> <lacht> Nein, aber, verstehst du, wie ich meine? Also, das ja, ist ja, natürlich, äh, äh, ich meine, also wie gesagt, also allein, wenn ich schon, schon also,
1: also, jetzt wenn ich jetzt wenn ich jetzt hier gerade bei bei äh, heute, oder nee, gestern bei, bei Twitter da die die beschissene Erika Steinbach die sich Boah. beschwert hat, dass die äh, auf dem Kassenbon vom Rewe hat sich einen Osterhasen gekauft und äh, ist halt als Traditionshasen genau das du ich gelesen, ja also wo die dann also was Erika Shit? Steinbach ist aber ja immer für ja, Fettnäpfchen, ne? E ja, Antifa nein, aber, e.V. aber das ist ja genau ist ja genau diese diese Denk also oder nimm die Weihnachtsmärkte oder ja. so 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 ein Scheiß, also ich meine Ostern hat also diese diese Osterhasen Scheiße hat null mit dem Christentum zu tun, hat null mit der Auferstehung und dem Tod und sonst was von Jesus zu tun, so ist Ja, also darf ich da eine
0: kleine Anekdote so, einstreuen? Ah, also meine, meine Leute,
1: die, die irgendwie, die, die, die christliche unsere, so, also ja. wo mir voll einer immer wenn ich höre die, die jüdisch Christlich ja genau ja mit den Abendland, Juden sind wir ja besonders gut umgegangen ja also ich meine ähm, <lacht> ja, also ja. Antisemitismus ist doch überhaupt erst entstanden durch die christliche ja, Judenfeindschaft ja, genau, ja? Der also ich meine ja. seit weiß ich nicht äh, ja. 2000 Jahren werden in Europa Juden verfolgt ermordet es gibt ja. Pokrome sonst was es ja. gibt keine jüdische es gibt kein jüdisches Abendland es wird hier von von äh, den Christen versucht das Judentum hier rauszukehren. Also hört mir bitte auf mit dem jüdisch-christlichen Abendland. Das ja. ist absoluter Bullshit. Sowas. Ja, das kannst du ja immer genau wenn dann die Leute... feststellen,
0: wenn du den Leuten sagst, ich mag Michel Friedmann. Ja, dann geht's so <lacht> los, sowas, ja. ja, ja. Und so. Oder ähm, wenn sie anfangen, irgendwie dann, ah,
1: oh, im Koran steht aber das und das mm. und das so. Mm. Ey, dann lest euch mal eure scheiß Bibel durch, sowas. Ich habe die Bibel durchgelesen. Ich ja. bin Atheist, sowas, ja. ja. Ich habe mir trotzdem die gemacht, hab mir die Bibel durchgelesen, sowas, ja. Und das ist, da steht genauso viel, äh, genauso ja. viel Positives mit, äh, Liebe deinen Nächsten wie,
0: ey, wer deine Frau fickt, bring ihn um, also, ja. es ist so, ähm, was, was ich halt, was ich halt einfach, äh, immer wieder feststelle oder was, was mir da halt auch so ein bisschen auf den Sack geht, ist halt, dieser, ähm, dieser, diese, äh, auch jetzt vorgestern der französische Präsident hier wegen dem Polizisten, der da Macron. der Held ist und so, ne, und äh, wenn er dann von Freiheit, also mir, es, es geht überhaupt nicht darum, dass ich, 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 wie gesagt, ich arbeite in einem Brennpunkt, ja, in einem Krankenhaus, in der in Stadt, wo man wirklich soziale Brennpunkte und viele Probleme, ich habe äh, vor zwei, drei Wochen erst wieder eine Frau, die von ihrem, also aus diesem marokkanischen Umfeld, ne, die von ihrem mhm. Mann fürchterlich zugerichtet wurde und, und was ich aber auch bei Deutschen natürlich kenne, aber äh, ich erlebe das da halt, also ich habe die soziale Romantik völlig verloren. Aber was mir halt immer wieder auffällt, ist halt, wie jetzt Macron Beispiel, wenn er dann hier von den Tapferen und der Freiheit und wir lassen uns das nicht, äh, erzählt das mal Leuten in Algerien, ja, ja. die große französische äh, ja, äh, äh, Zivilisation und Freiheit und, und weißt du, also diese, was, das ist halt im Moment auch so mein Problem, auch mit Russland, ich will jetzt überhaupt kein Putin-Versteher sein oder Freund, wobei das ist ja auch was, was inflationär benutzt wird mittlerweile, ja. Ähm, aber wie viele Angriffskriege sind aus Russland gekommen in den letzten 50 Jahren? Ja, bei bei allem, was da innenpolitisch und ja. all, was da alles und auch Geheimdienste und jetzt auch in England alles alles richtig, ja. Russische aber, Hacker. Ja, genau. Aber diese Doppelmoral, als ja, wenn natürlich. wir das nicht tun würden. Ja, ja. ja. Und wir glauben, aber wir sagen dann noch, wir sind die Guten dabei. Ja, wir wir, wir machen das ja alles nur wegen der Freiheit. Ja. ja? Kim Jong Un. Ja. Äh, mein Freund übrigens. Also, und Dennis Rockmans Freund.
1: Ihr habt doch die, die gleiche Größe etwa. Was haben wir? <lacht>
0: gleiche Körpergröße wollte ich Echt? sagen. Echt? Und, ja. und Figur, glaube ich, auch so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Und die Frisur. Und wenn ich jetzt so ein bisschen mehr fresse, kriege ich auch so ein, so ein aufgeplustertes Gesicht und dann habe ich auch ein bisschen kleinen Schlitzaugen.
1: Okay. Ich würde sagen, das ist doch ein gutes Stichwort. Wir hören ähm, uns nochmal einen Song an. Und zwar von einer Band, die ich persönlich... Äh, Schieß doch, du Arschloch! Super großartig finde. Ich bin äh, langjähriger Fan, ähm, mag die drei Jungs ähm, sehr straight übrigens in der, auch in in der Band. Und ähm, ja, die Rede ist von, von Arm 81 ähm, aus aus Nürnberg oder besser gesagt aus Franken, weil Franken? Äh, weil René wohnt ja in Bamberg und äh, ist das der anders? Rest Rest in Nürnberg und ähm, ja, wir hören uns jetzt von ihrer neuen Platte, die heißt Attack of the Chemtrails. Die erscheint jetzt auch bei dem super tollen Plattenlabel Twisted Chords. Und wir hören uns jetzt mal von dieser Platte den Song Lügendetektor an. <Musik>
2: we're like the and make dance Pretty best, not the pretty best Can't put like a shark It's I'm to take my life.
1: Oh, Lügendetektor von A81 haben wir gerade gehört. Und ihr hört jetzt hier die Stimme des Frühlings, Reidi und mich. Ja, wir waren gerade eben, äh, hatten begonnen mit dem Polizeigesetz in Bayern, was am 26. April verabschiedet werden soll. Äh, jetzt kann man natürlich sagen, so, ähm, es ist ja nur Bayern, aber... Ähm, <lacht> ja, Horst Seehofer ist jetzt ja der neue Heimatminister und sitzt in Berlin und hat ja auch schon ähm, angekündigt, dass ähm, das bayerische Polizeigesetz auch so ein bisschen Vorbild für den Bund sein sollte oder sein soll. Das heißt, da steht uns noch einiges ähm, äh, in den nächsten Jahren äh, bevor, weil ja wird natürlich versuchen, die Kompetenzen der der Bundespolizei auf jeden Fall, weil das kann er ja, ähm, auszuweiten. Und ähm, naja, man kann zumindest davon ausgehen, dass äh, Länder, in denen die CDU ähm, die ähm, den Ministerpräsident
0: ja, stellt. Aber da wird es interessant werden. Ähm, dort auch zu etablieren. Da wird es interessant werden, weil ähm, es gibt ja äh, gerade Bundesrat, das wird ja eine Sache auch dann für den Bundesrat sein. Und in diesen Regierungen tummeln sich ja dann auch Grüne oder äh, wie im Fall von Thüringen, da hat die CDU zwar keine, aber ne, diese ja, äh, rot-rote Regierung und so. Und da wird halt dann, da müssen sie dann mal Butter bei die Fische tun. Auch die Linken. Auch meine Freunde von den Linken. Wobei fast AfDler Oskar Lafontaine <lacht> äh, nein, nein, wobei das finde ich auch immer Quatsch, wenn sowas gesagt ja. wird, Das ist halt ein alter Mann, naja. egal, auf jeden Gauland Fall, auch. ja, aber Oskar Lafontaine, also, ähm, ich finde das nicht gut, was er sagt, ich finde nicht, Glaubst du, Oskar Lafontaine riecht besser als Alexander Gauland? Er hat auf jeden Fall, oh, jetzt kommt die sexistische Ecke, er hat <lacht> auf jeden Fall die attraktivere <lacht> Frau, äh, ja. wusstest du übrigens, dass vom Alexander Gauland die Tochter hier im Kreis Groß-Gerau evangelische Pfarrerin ist Nein. und er auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle eine Flüchtlingsfamilie aufgenommen ja, hat. Das ist hat mir jetzt ein alter äh, SPD-Veteran aus Rüsselsheim, aus dem aus dem Stadt, aus der Stadt äh, Dingster, der war der Fraktionsvorsitzende ja. von der SPD, und der hat mir das jetzt erzählt. Ja, das schon. Das finde ich ja geil, ja. Ne? wie dann die Kinder natürlich antagonistisch laufen. Ja, Aber was ich gerade sagen wollte, ähm, da wird, sich wird wird dann auch interessant sein äh, oder, oder da müssen dann halt auch Grüne und SPD und auch äh, andere Parteien im Bundesrat dann mal zeigen, wie viel dann wirklich dran ist am äh, eigenen
1: Profil. Ja, selbstverständlich. Also es ist damit natürlich nicht gesagt, dass dieses bayerische Landespolizeigesetz äh, jetzt ab nächsten Monat sofort in ganz Deutschland gilt und ähm, das ist... Äh, in dem Fall vielleicht äh, einer der, der Vorteile des Föderalismus, dass sich das halt dann nicht flächendeckend sofort umsetzen lässt. Aber klar ist natürlich, wenn dieses Gesetz in Bayern kommt, ist natürlich die Tür äh, ein Stück weit offen, dass das auch andere Länder äh, dem folgen werden. Und äh, im Bund vielleicht auch, wir werden sehen. Auf jeden Fall äh, gibt es ja schon äh, namhafte Juristen, die... die äh, Deren Bewertung war, ja, dieses Gesetz ist das härteste Polizeigesetz seit 1945. Also, ja, wir äh, entwickeln uns so langsam, aber sicher immer wieder so, so ein Stück weit zurück. Und das ist ja auch das, was du ähm, ganz am Anfang mal, mal kurz angedeutet hattest oder was dir ja auch ein bisschen wichtig war, so dieser, oder was nicht nur dir wichtig ist, sondern äh, mir natürlich auch oder was... Äh, ja, Mach doch mal! Offenkundiges, ja, ich laber so ein bisschen gerade drumherum, gell? so ist diese diese Verschiebung, Entschuldigung, nein, diese, das ist schon okay. diese, diese Verschiebung nach ähm, Recht. rechts, rechts so, ja. ähm, wo heute wieder ähm, äh, Sachen sagbar sind oder machbar sind, ähm, wo man vor einigen Jahren noch gesagt hätte, ey, nee da
0: sind wir ja du in der Vorbereitung in der frühen Vorbereitung dieser Sendung wo wir da mal das Thema wo ich da habe ich mich auch wieder unklar ausgedrückt ne wo ich ja eigentlich genau dasselbe meinte wie du Diskursverschiebung nach rechts also ich war da richtig drei vier Tage wirklich in der Weltuntergangsstimmung und richtig depressiv also im Ernst jetzt ne ähm, wo ich dir das geschrieben habe ich habe montagsabend hart aber fair angemacht und da lief dann, äh, also jetzt nicht, dass das jetzt äh, Reidi hat oh was ganz Neues entdeckt. Natürlich war das klar, aber diese bewusst Bewusstwerden nochmal. Mhm. Ähm, hat aber fair, ist unsere Justiz zu lasch. Mein Spezialfreund Frank Plasberg, den ich auch schon vor dieser Sendung nicht leiden konnte, ähm, hatte da zu Gast... Ähm, Chefredakteur der BILD, Julian Reichelt, da muss ich ganz ehrlich auch immer mal sagen, äh, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, warum muss man Julian Reichelt von der BILD einlasen, einladen? Nicht, dass der sonst ja gar kein Lobby hätte und gar keine Möglichkeit seinen dummen Scheiß zu verbreiten. Ja. Warum muss der in so einer Sendung sitzen? Dann sitzt da ein ehemaliger Oberstaatsanwalt, der jetzt für die AfD im Bundestag ist. Dann sitzt da der Vorsitzende des Richterbunds, der Gerhard Baum, ehemaliger Justizminister, ja. Liberaler, der den Namen noch tragen darf. Ja, der auf jeden Fall, ja. ja und äh, eine spiegel deren Namen du bestimmt kennst, die ist immer bei allen wichtigen Prozessen. Und wa, da wollten mir das einfach, ich habe mich den Abend so aufgeregt, ich habe auch einen Leserbrief geschrieben an Hard aber fair ist total wichtig jetzt. <lacht> ähm, aber äh, das ist halt was, wo mir dann also aufgefallen ist, also nicht nur, dass man, also allein schon mit dem Titel der Sendung, ja, äh, ja was aussagen will. Und also wie da auch nach diese, diese, dieses dieses äh, äh, hysterische äh, Skandal ne? ja. so also der Vorsitzende vom Richterbund den ich jetzt auch nicht zu meinem persönlichen Freundeskreis zählen würde der immer wieder mit harten Fakten versucht hat da wieder das Ganze mal wieder zu relativieren das war das hat spielt überhaupt keine das ist mir einfach wieder so ja, bewusst geworden es spielt gemacht. keine Rolle, spielt mehr. Keine Rolle ja. mehr und dann kommt dieser jetzt das fand ich das allerkrasseste dieser Typ von der AfD der sich da tatsächlich noch Mühe gegeben hat, gar nicht erst diesen AfD, in diese AfD-Falle zu tappen. In dem Fall, da ging es um diese Jugendlichen, die in Berlin diesen Obdachlosen angeblich angezündet mhm. oder angezündet haben. Was natürlich, die ganze Sache, egal wie sie jetzt war, war natürlich scheiße, aber es wurde auch ein bisschen äh, hysterisch darüber berichtet. Und er, er, er erwähnt die Herkunft der Täter überhaupt nicht. Dieser AfD-Typ. Dann kommt der Plasberg noch um die Ecke mit der Ölkanne am Feuer. Äh, es waren übrigens Flüchtlinge. Weißt du so, äh, da ist, habe ich so gedacht, was ist denn jetzt los? Dann habe ich umgeschaltet. Da war dann äh, gerade irgendwas, da ging es gerade um um die Bundeswehr, ja, wo dann also ein Horrorszenario an die Wand gemalt wurde auf ZDF, äh, 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 also dem dem Oma Erna, wie im Aufwachen Podcast immer so gern gesagt werde, klar gemacht wurde, dass wir jetzt dringend aufrüsten müssen, ja. Und dann schaltest du wieder auf den Kanal weiter. Da kommt auch wieder irgendeine so reaktionäre Kackscheiße. Und das sind alles Sachen, die vor zwei Jahren, vor der, oder vor drei Jahren vor der ersten Pegida-Demo, vor diesen Lügepresse-Vorwürfen, also die fallen jetzt vom einen Extrem, finde ich, ins andere. Ja? Ja, klar. Also kann. sie haben zu Recht sich Vorwürfe anhören müssen, auch wenn man das Lügenpresse, ne, egal. Also natürlich gibt es da Vorwürfe, die auch eine gewisse Berechtigung hatten.
1: Selbstverständlich, total.
0: Aber sie fallen jetzt, sie, dem, jetzt geben sie dem Mob Recht. Und verheizen ihn noch an.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Und ich habe halt zu meiner Freundin irgendwann gesagt in dieser depressiven Phase und auch zu einem Menschen, zu einem anderen Menschen, mit dem ich mich öfter über so politische Entwicklungen unterhalte. Ich habe gesagt, die haben die Büchse der Pandora geöffnet und die kriegen sie jetzt nicht mehr zu. Fakten spielen überhaupt keine Rolle mehr. Ist ist also es ist jetzt, ich weiß es ist keine neue Erkenntnis, aber für mich gefühlt das erste Mal wirklich so gewesen. Ja, also
1: ich meine, du musst also als äh, Journalist, als der sich ja Frank Plasberg ja, äh, warum auch immer, Gladbeck, äh, bezeichnet. Glasberg, ja. Oder auch an Julian Reichelt, äh, der ja auch angeblich Journalist ist. Ähm, ja, sollten sich halt an Fakten halten und das tun sie nicht. Und ähm, ähm, ja, wenn man sich die, so Kriminalitätsstatistiken anschaut, dann ist es halt schlicht und einfach so, das Leben in Deutschland wird sicherer. Klar gibt es äh, Punkte, wo es unsicherer wird oder wo, wo bestimmte Delikte äh, zunehmen, aber diese, diese äh, Hysterie, man kann nicht mal nachts alleine auf die Straße gehen, weil man sofort einem Messermob in die äh, Hände. Gerät oder sonst was, das ist natürlich Bullshit. Stimmt halt ich nicht. Hatte das also ähm, es wird vielleicht an dem einen oder anderen Punkt äh, wird es vielleicht qualitativ schlimmer. Klar, Leute haben heute mehr Messer oder sonstige Waffen
0: bei sich. Weiß ich nicht. Und das nicht mal. ist, weiß ich auch nicht. Geh mal nach Frankfurt, ist, geh mal durch Frankfurt, abends, Bahnhofsviertel 1989 und geh da jetzt mal durch. Ja.
1: Na, also. Ja, auf jeden Fall. Es ist das sage ich ja, es ist auf jeden Fall äh, besser und sicherer geworden, sowas. Ja? Und ähm, ja, manchmal hat man halt Pech so.
0: Aber es ist auch völlig egal, ob es so ist oder nicht, weil das Ding ist, ich hatte mit einem alten Sack bei mir in der Praxis, äh, also, ne, auch wieder, es ist ja immer mein, mein Barometer so, liegt jetzt, also muss man halt auch immer aufpassen, dass man da eine sehr einseitige, ne, also ich bin da vielleicht auch ein bisschen deprimiert und frustriert, weil ich da halt auch immer dieselben Leute vielleicht auch, wobei, die kommen auch aus allen Gesellschaftsschichten, ja, da ist auch vom Akademiker bis zum Hartz-IV-Empfänger, alles, aber auf jeden Fall sagt ein alter Opa zu mir, naja, es ist ja schon gefährlich geworden, also auch so diese mhm. typische, man kann ja nicht mehr vor die Tür gehen, und dann habe ich gesagt, naja, äh, erleben sie das so, und dann meinte er, ja, aber die Einbrüche und bla, und dann habe ich gesagt, wie viele Einbrüche gab's denn in den letzten zwei Jahren bei ihnen in der Straße? Oder bei ihnen in, im Ort? Ja, wüsste er jetzt. Ja, wüsst genau. Ja. Aber man hört das ja, da hab ich gesagt, ja lassen sie sich aber doch nicht dumm labern. Ja. ja? Und das ist aber das ist aber dieses rassistische Problem, dieses übrigens auch für mich auch gerade hier in Deutschland Problem. Man das, das ist Wasser auf die Mühlen. Man will das, man man will das ja glauben. Auf ja? jeden Fall. Man ähm, will das ja glauben. Man man will ja auch, dass der
1: Anführungsstrichen äh, Anführungsstrichen, Nafri hier Jagd auf die deutschen Frauen macht oder sonst so. Also ein Problem so, von Männern mit kleinen so. Pimmel. So, ähm, wenn du dir irgendwelche äh, wirklich harten Fakten, Zahlen anschaust, ähm, also davon abgesehen ist natürlich jede Kriminalitätsstatistik vielleicht mal vorneweg, hat immer eine Dunkelziffer, weil natürlich Klar. nicht jedes Verbrechen <lacht> angezeigt wird. Eine Kriminalitätsstatistik hat aber auch noch die andere Dunkelziffer, dass in einer Kriminalitätsstatistik nur die Anzeigen reinkommen und ähm, ist damit noch gar nicht mal gesagt ist, ähm, dass das wirklich ein Verbrechen war. Weil das wird erst vor Gericht entschieden. Das heißt, in der Kriminalitätsstatistik stehen nur die Sachen drin, die bei der Polizei zur Anzeige gebracht worden sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier, äh, wir streiten uns gleich und dann gehe ich nach der Sendung äh, zur Polizei und sage, der Reidi hat mir auf die Fresse gehauen und gebe das als Anzeige ähm, auf, dann ist das ein Fall von Körperverletzung. Nee, ich komme direkt drei Monate in den Knast, das weil das Gericht, glauben die das. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch seriös. Ja. Nee, aber auf jeden Fall, das fällt dann rein und das Gericht wird natürlich später sagen, es ist Bullshit und äh, das wird gar nicht zu, zum Verfahren kommen, aber ja. Es interessiert halt nicht mehr. Das ist so dieses Schöne, wo einer mal meinte, ja, mich interessieren, die, 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 so ein, so ein AfD-Politiker aus Berlin war das. Ich weiß aber nicht mal, wie er hieß. Das war auch so im Vorfeld der Bundestagswahl. Er wirklich meinte, ja, das mag ja sein, aber meine gefühlte Realität ist eine andere. Und das ist genau der Punkt. Es geht nicht mehr um äh, Faktenrealität, es geht nur noch um Gefühle. Ja. Und ähm, damit ich, sind wir natürlich auf
0: der Verliererstraße ja, ich immer. Hab, ich habe am Sonntag besucht, das war da, wo ich eben erzählt habe, wo ich dich eigentlich spontan anrufen wollte, dass wir dringend einen Podcast mit der Person machen müssen. Eine Freundin hier aus Wiesbaden, die ja jetzt insgesamt fast ein Jahr auf Lesbos war ähm, und hautnah diese ganze Kacke, die da läuft, miterlebt hat, die hat mich am Sonntagmittag angerufen und äh, also ich habe so richtig rausgehört, sie ist jetzt seit einer Woche hier wieder hier und ich habe halt so richtig irgendwie rausgehört, Reidi, ich, ich drehe hier gerade durch. Ne? Also sie hat so ein bisschen Probleme gehabt, der, der starke Kontrast und ich glaube, sie musste aus, wollte, war froh, dass sie irgendwie zu mir kommen konnte, weil ich wollte eigentlich irgendwie erst nicht und weil ich am nächsten Tag früh raus muss, habe aber dann irgendwie gemerkt, sie braucht jetzt irgendwie sie braucht das jetzt und da, da hatten wir halt die Rede. Sie hat mir so erzählt von Lesbos und äh, ich komme gleich zum Punkt äh, von Lesbos und was sie da so erlebt hat und ich habe da so ein bisschen den Seehofer gemacht, ja, weil sie ist ja natürlich jetzt sehr eingenommen von, sie also sie redet nicht über irgendwas Abstrakt, sie kennt halt, ne, und ja. äh, sie hat halt äh, berichtet halt von von jungen Männern halt, vor allen Dingen, die sie also da, da zumindest das, was sie mir erzählt hat, von dem sie mir viel erzählt hat, äh, äh, äh Algerien, Marokko, sehr viele, ja, die da lange festhängen und, und hin und her, und dann habe ich halt so zu ihr gesagt, ich sage nur ja, äh, ich kann das aus deiner Sicht gut verstehen, dass du das also alles ganz schlimm findest und dass das jetzt, äh, dass die keine Chance haben, hier anzukommen und so. Aber da kommen wir jetzt zu dem Punkt, was ich eigentlich sagen will. Ähm, ich erlebe äh, äh, in meinem beruflichen Alltag, wenn ich mit Leuten rede, gerade immer ne, schlecht riechende ältere Herren oder deutsche Männer, ne, äh, äh, die da äh, selber nicht die Eier in der Buchs haben, irgendwas zu sagen. Ja, also die sich immer über viel, also da muss doch jetzt mal ein Riegel vor, ne? also die so ganz bösartige und, 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 und absolute äh, ekelhafte Scheiße von sich geben, aber selber halt zu feige sind irgendwie, die Dinge, die tatsächlich vielleicht, die man mal sagen muss, äh, dann auch mal zu sagen, ja, also die verfallen ja direkt immer in so eine böse Ecke mhm. und ich habe halt am Sonntag zu ihr auch gesagt, naja, du musst aber halt auch mal sehen, äh, das ist im Moment die europäische Politik. Natürlich macht man es will man denen jetzt ein Signal setzen, ihr habt hier keine Chance, es gibt keinen weiter. Ja? Wie man das jetzt aus, aus, aus unserer weltanschaulichen Sicht zu beurteilen hat, ist überhaupt nicht die Frage. Ich habe aber zu ihr halt gesagt: Nun ja, du musst aber halt, also ich sag halt jetzt mal so, ich habe dann gesagt, ich mache jetzt mal den Seehofer. Wir haben 60 Millionen weltweit auf der Flucht. Und Männer aus junge Kerle aus Algerien und Marokko, äh, die da auf äh, Lesbos sind, die wahrscheinlich auch schon nicht zur Unterschicht in diesen Ländern gehören, ähm, sind für mich jetzt nicht die primär, äh, also die Menschen, wo ich primär das Gefühl habe, die müssen wir dringend schützen und die müssen wir holen. Mhm. Ähm, zum Zweiten habe ich zu ihr gesagt, es geht hier nicht mehr um das nicht dass wir nicht helfen können, sondern man muss ganz klar sagen, die gesellschaftliche Stimmung ist nicht nur in Deutschland, sondern in Europa im Moment so, dass sie es nicht wollen. Ja. Was man moralisch natürlich überhaupt bewerten, nur in einer Richtung für mich bewerten kann, aber die Frage ist halt da auch, ähm, dann die Anschläge, wenn was passiert, es sind mhm. häufig Leute aus diesem Raum, die da irgendwie sich radikalisiert haben, wo man natürlich in Frankreich und so natürlich auch sehen muss, warum radikalisieren die sich, brauchen wir gar nicht auch nicht drüber zu reden, wir wissen warum. Ähm, aber was ich halt zu ihr gesagt habe, ist, das Problem ist aber, für mich, dass äh, man das ruhig auch einfach mal feststellen muss, ein Freund von mir, der ist äh, auch im sozialpädagogischen Bereich tätig und arbeitet viel mit mit mit, mit unbegleiteten Jung äh, Flüchtlingen und so und äh, steht jetzt nicht der AfD nah, im Gegenteil, äh, spielt mit mir seit 25 Jahren in der Band, der sagt halt ganz klar, das kann man halt auch mal formulieren, die kommen mit einer Erwartungshaltung häufig, die man ihnen einfach äh, nie erfüllen wird. Also sprich, es ist für einen Teil dieser Menschen einfach, auch äh, völlig äh, äh, blödsinnig ähm, ihnen die, ne? also die kommen ja. mit einer Erwartungshaltung, die hier nur enttäuscht werden kann ja. und äh, sie werden hier nicht glücklich werden ja. und das ist halt was, was ich ihr, darauf wollte ich eigentlich hinaus, das wollte ich ihr dann halt klar machen, also das habe ich ihr halt mhm. dann so gesagt und dann sagt sie, ja das stimmt schon, ne? also ich will jetzt hier nicht irgendwie die AfD äh, äh, damit promoten, also ich will, du weißt, wie ich das meine. Ja, auf
1: jeden Fall, ja, das ist
0: und Das Schlimme ist halt das. Oder,
1: oder, ja, nee,
0: du. das ist nur das, was ich gerade sagen wollte. Und das ist aber das, was mich halt so abfuckt. Natürlich gibt es Probleme mit der Zuwanderung und natürlich gibt es auch äh, äh, Probleme jetzt mit 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 einer Million Menschen mehr im Land, die hier teilweise, äh, wo hier gerade Träume für die platzen auch und die in einer absolut frustrierenden Situation sind. Ich erlebe das bei meinem Taxifahrer, hm. meinem Pakistanischen, der vor drei, vier Jahren, ich habe seinen Prozess hier in Deutschland so miterlebt, ja, der mittlerweile äh, richtig, also so manchmal so einen giftigen Unterton hat, der also hier auch ständige Diskriminierung erfährt und einfach merkt, er wird hier außer Taxifahrer nie was werden ja, ja und so. Natürlich gibt es hier Probleme mit solchen Leuten auch und die muss man auch so benennen und ich habe auch schon mal vor, vor der Sauna irgendwie die vier afghanischen Kiddies irgendwie eine Ansage gemacht, die meine Freundin äh, äh, ständig beglotzt haben, dass sie es unangenehm fand, ja. ja, aber das ist halt eben das Problem. Diese AfD-Futzis, die ich so kennenlerne, oder diese Menschen, die mir jeden Tag begegnen, die so extrem gegen diese Flüchtlings-Geschichte äh, 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 da hetzen, die sagen, dass die, dass die sind einfach feige Wichser. Entschuldigung, die äh, sich selber Doch, nicht muss trauen. Das nicht so entschuldigen. Ja, nee aber die sich einfach selber nie trauen würden, irgendwo das Maul aufzumachen, aber dann total bösartig. Das sollen dann andere machen, die das so an andere weitergeben, die das dann exekutieren sollen, ja, ja? und äh, es geht doch überhaupt nicht darum, dass wir hier keine Probleme haben. Es geht aber darum, dass wenn dann äh, nicht direkt äh, sagen muss, wenn ich jemandem, sagen wir mal, irgendeinem Menschen, einem äh, Flüchtling eine Ansage mache, weil ich irgendwas scheiße finde, was er gerade macht und was ich hier einfach nicht haben will, dann muss er aber nicht direkt im nächsten Satz kommen, geh doch wieder hin, wo du hergekommen bist.
1: Natürlich, auf jeden Fall. Weißt du so, also,
0: ja, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie jetzt richtig... Nee, ähm, hast du, also,
1: weil das wollte ich auch gerade sagen, also das, das ähm, ist ja... Ist ja schon so, dass ähm, ja, ähm, ich sage es jetzt trotzdem mal, ähm, die AfD ja natürlich schon Punkte anspricht, die natürlich ein ein Problem sind so ja? Hashtag
0: #doppelmoral. So,
1: ähm, aber natürlich die Lösungen, die die AfD vorschlägt, natürlich absolut nicht machbar sind, Scheiße sind, unmenschlich sind. Und äh, äh, all das sind, was man als äh, ja, äh, aufgeklärter Demokrat nicht will, nicht möchte oder äh, was was niemals auch wieder sein sollte. Aber natürlich ist dieses Merkel muss weg. Ja, natürlich muss Merkel weg. Also diese Bundesregierung, diese große Koalition, die jetzt seit zwölf Jahren hier in Deutschland äh, herrscht, hat natürlich vieles verschlechtert und... Äh, Scheiße gebaut und ist eine, eine Scheißregierung, so keine Ja, Frage, und Gregor sowas, hat das in deinem oder? letzten
0: Podcast ja gut gesagt. Das ja. ist eben, das ist genau der Ansatzpunkt, den die AfD hat, wo sie ja auch ja. natürlich recht hat. Ja. Äh, die SPD gibt sich als Partei der kleinen Leute und führt Hartz IV ein. Ja, natürlich. Und das vergessen die Leute einfach nicht. Die sehen, dass das, was die, Le was, die was die, äh, 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 äh was natürlich, äh, das ist ja das, die SPD, also ich will das nicht jedem SPD, doch, ich ist mir jetzt scheißegal, doch, ja. ich stellst es denen einfach, sie machen viele Dinge nicht, weil sie es wirklich im Bauch so fühlen, dass es Unrecht ist, sondern weil man es halt so gelernt hat, weil es sich so gehört, weil man nicht anecken will und weil es nicht äh, 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 gesellschaftsfähig ist ne? und weil man diese und jenes nicht sagt. ja, naja, also bei der SPD,
1: also da, weiß ich nicht, ich glaube, da ist einfach Hopfen und Malz verloren, also ich meine... Die machen ja genauso, also die die große Grunderneuerung findet ja trotzdem nicht statt. Jetzt sind sie in einer großen Koalition und na gut, bei der nächsten Bundestagswahl haben sie halt nur noch 15 Prozent und werden es trotzdem nicht schaffen. Ja, aber ja, die also Leute spüren
0: halt die Doppelmoral. Das Siehst du ja jetzt halt zum Beispiel hier, Trump, ne, auf den jetzt alle mhm. zeigen, der böse Klimasünder und die C äh, USA haben trotzdem irgendwie gerade die größte CO2-Entlastung. Ja. Ja, das, halt äh, das ist halt Wasser auf die Mühle von einfach gestrickten Leuten ja. oder Leute, die gerne einfach denken wollen, auch wenn sie es besser könnten. Sieh doch mal hier, ja, ja, der natürlich. Trump. Ja. Ne, die anderen schwafeln rum und haben einen riesen Verbrauch. Und der äh, steigt aus und äh, senkt trotzdem. Ja, und das ist ein Problem oder, oder, von Glaubhaftigkeit
1: einfach. Ja, oder man stellt sich hier hin und schimpft über Erdogan. Oder und, Putin. Äh, oder Putin. Und äh, ja, und trotz alledem liefert man Jahr für Jahr in die Türkei für zig Millionen Milliarden äh, Waffen. Sowas, ja, ja sowas gerade in äh, Nordsyrien passiert. In, in den Afrin mit, mit den Kurden so, ja, da, da fahren deutsche Panzer sowas. Das ja. hat ja,
0: das hat auch irgendeiner, letztes Jahr habe ich das irgendwo mal gehört, das ist genau so das, was ich halt da jetzt mit meine, ähm, man ist immer froh zu den Guten zu gehören. Ne? Und auf die anderen, auf den Erdogan ja. oder so zu zeigen, die halt ganz klar, oder die Engländer, äh, die Briten, ne, die ganz ja. klar sagen, wir wollen das nicht, aber das damit klar formuliert haben und einfach damit raus sind, wir sagen doch, wir, ne, wir sind ja so sozial und wir sind so cool drauf und lassen dann unsere Drecksarbeit die Türken machen. Ja. Also es ist halt einfach verlogen und es ist halt einfach nicht, äh, nicht, es ist unübersehbar, wie verlogen es ist. Ja, es ist halt
1: total, also ich meine, dass jetzt die Flüchtlingszahlen äh, zurückgegangen sind, äh, Liegt halt schlicht und einfach nur daran, dass man den Deal mit, mit der Türkei eingegangen ist, sowas, ja. ja und das es wird halt auch,
0: hat, also äh, dieses Mädel, nur ganz kurz, dieses ja. Mädel, die, also meine Freundin, die hat das halt auch zum Beispiel erzählt, dass äh, auf Lesbos ist jetzt, ähm, zum Beispiel gibt es ganz viele Kurdinnen und Kurden da, die freiwillig zurück wieder in den Irak gehen, weil sie, wenn, wenn der Tag X kommt, haben sie Pech, ja, und werden in die Türkei, in die Kneste, Also die, ja. die Leute, die da dieser Türkei-Deal, ja. die kommen da in Knäste, ja. die, die Flüchtlinge, also zum großen mhm. Teil. ja, Die werden nicht da irgendwo äh, äh, schön untergebracht oder so. Die kommen da teilweise in Haft, ähnliche, oder in, sogar in mhm. Haft. Und kein irakischer Kurde äh, hat bei dieser ausweglosen Situation in Lesbos Bock, äh, in den türkischen Knast ja, zu gehen. Ich auch nicht. Äh, oder was, was eine Geschichte war, die mich halt ganz besonders getroffen hat, was sie mir erzählt hat, da... Äh, die äh, von Lesbos fährt zweimal am Tag irgendwie eine Fähre oder so aufs Festland und ist der, der, der dringendste Wunsch von diesen jungen Menschen da ist halt irgendwie aufs Festland, also irgendwie Europa. Denen ist alles scheißegal, du kannst ihnen auch sagen, was du willst. Sie wollen nach Europa, klar, der Traum darf nicht platzen. Mhm. Ja. Und sie haben dann irgendwann festgestellt, dass von irgendeiner Ecke am Strand irgendwie du, wenn du gut drauf bist, äh, rüber, wenn die Fähre gerade abgelegt hat, rüberschwimmen kannst und auf die Fähre klettern kannst. Und also ein Erlebnis, was sie mir da geschildert hat, war, wo ich schon echt fast mit den Tränen ein bisschen kämpfen musste, war, dass da zum Beispiel eine Person war, die sie gut kannte, wo sie gesagt hat, also der, der das auch gemacht hat, das hat bei einigen geklappt und der mhm. hat das dann auch gemacht und sie haben alle gedacht, geil, der hat es geschafft und zwei Monate später lag er im Hafenbecken. Ja, war warum? wohl tot. Also alle hatten gedacht, er hat es mhm. geschafft und hatten ihn schon. Ja. Ja. Ne, oder was sie halt auch zum Beispiel, also was, was sie persönlich halt betrifft, sie hat halt einen, einen, einen jungen Algerier da kennengelernt und ich weiß nicht, also ein bisschen Romantik, ja und äh, der ist, also den kennst du aber noch nicht so lange, er war dann irgendwann weg, er hat versucht halt weiter nach Europa zu kommen und sie schreiben seit einem Jahr und sie saß bei mir da an dem Sonntag wie auf heißen Kohlen halt, weil sie halt wieder seit sie wollten sich jetzt eigentlich in Österreich treffen, er wollte von der Schweiz aus jetzt nach Österreich und du merkst halt, wie sie das mitgenommen hat sie erreicht, auf einmal hört sie nichts mehr von ihm, sie schreiben jeden Tag und sie hört nichts mehr von ihm na, und sie war halt völlig unschlüssig, ob sie jetzt nach Österreich einfach mal fahren soll, auf Verdacht und ihn suchen soll. Es gibt wohl nur drei Aufnahmeeinrichtungen mhm. in Österreich. Ja, und jetzt gestern Abend habe ich mit ihr geschrieben und dann hat sie mir gesagt, ja, hat sich mittlerweile geweldet, äh, sitzt in Österreich im Abschiebeknast. Äh, jetzt überleg dir mal, der Typ ist wahrscheinlich, mhm. was weiß ich, seit zwei Jahren ja. unterwegs. Hat es jetzt geschafft, bis Österreich jetzt ist im Abschiebeknast. Arrivederci. Ja. Na, und du siehst halt da halt auch, fand ich halt, wie es gibt keinen No Passaran, also im anderen Sinne. Es gibt keinen Durchgang. Medizin, das jetzt knüppelhart no, no, durch. No, so. ja, gut, wie gesagt, er ist jetzt Algerier, äh, ist jetzt kein. Äh, ich habe dann ja noch. Kein zu Kriegsflüchtling. Genau, ja. wobei ich ja zu ihr auch gesagt habe, ich, ich war ja dann wieder so irgendwie, ich habe gesagt, weißt du, äh, Algeria, Marokko, das sind Probleme, um die sollten sich bitte die Franzosen kümmern. Die sind schließlich auch mitverantwortlich dafür, dass äh, die Situation da heute so ist, wie sie ist, ja. ja. Aber es ist halt, worauf ich gerade hinaus wollte, es ist halt, das sehe ich halt auch schon. Ich meine, so realistisch bin ich. Ja,
1: Festung Europa.
0: Festung Europa und man muss halt gewissen, aber wenn wir wirklich sagen, Ursachen bekämpfen. Ich habe auf Deutschlandfunk was gehört, das fand ich echt gut, das will ich auch mal erwähnen. Naja,
1: wenn wir Ursachen bekämpfen wollen, ja, dann geht's. Aber ich meine, zum Beispiel, der erste, erste Schritt, was ja diese ähm, Welle ausgelöst hat, dass überhaupt erst sich eine Million Menschen oder noch mehr in Bewegung gesetzt hat, um überhaupt nach Europa zu kommen, war ja, dass äh, man äh, die ganzen äh, westlichen Ländern dem, dem UN-Flüchtlingswerk, was ja halt genau. diese ähm, ja. Äh, Flüchtlingslagern, also die es ja schon seit, seit Jahren gibt, ja, also ich meine, die, die Flüchtlings hat. Flüchtlingszahlen seit es sind ja seit seit, es steigen ja mit jedem Jahr sowas, ja, und ähm, dass sie denen äh, die Kohle gekürzt haben, sowas, ja, und ähm, auf einmal in diesen Flüchtlingslagern, die ja auch riesig sind, also wenn du da äh, rumschaust, im Nahen Osten was, so, ja, also die sind ja, das sind ja äh, ganze das sind ja Städte. Äh, ja, sowas, aber das ja? ist
0: aber auch was, da muss ich jetzt gerade nochmal, Sarah Wagenknecht, Oscar Lafontaine. Ja, das möchten vielleicht einige jetzt nicht hören, aber ich höre mir dann trotzdem immer noch längere Interviews, die nicht auf ARD und ZDF kommen, mit den beiden dann auch mal an. Das ist aber auch was, was Oskar Lafontaine ja in der Kernaussage gesagt hat, ja, ähm, also im, im Kontext zu dem, was wir jetzt eben alles gesagt haben. Es ist einfach so, dass es gewisse, dass äh, in Deutschland es nicht ums Nicht-Helfen-Können, sondern ums Nicht-Helfen-Wollen bei vielen in der Gesellschaft, es gibt keine gesellschaftliche Mehrheit dafür, für diese... Aufnahme von allen sozusagen, ja. um das mal in AfD-Deutsch auszudrücken. Und ähm, es äh, ist halt auch einfach so, dass viele falsche Erwartungen haben, dass man, also wenn man mal ganz realistisch ist, einfach weiß, dass die meisten Pizzaboten, Taxifahrer und äh, DPD äh, äh, prekär Beschäftigte werden, wenn überhaupt. Ja? Und dass man eben mit drei Milliarden Euro, die man jetzt hier in die Hand nimmt vor Ort, mit mäßigem Erfolg, wenn diese drei Milliarden für humanitär wirklich einwandfreie Hilfe vor Ort in diesen Flüchtlingscamps. Ja, selbstverständlich. Das hat er also wortwörtlich in einem Interview ja, oder, ausgesprochen. Oder,
1: oder, oder dann mach es noch eine Stufe mehr. Würdest du einfach all die Milliarden, die du in die Waffenproduktion oder sonst was steckst oder da einfach dort in diese Länder investieren würdest, um dort äh, eine Infrastruktur aufzubauen und ja, dann wäre den Leuten auch mehr geholfen. Aber jetzt
0: Verschwörungstheorie, Reidi, das ist aber auch einfach nicht gewollt. Nein, natürlich ist weil es nicht. Weil die natürlich auf dem internationalen Wettbewerb dann irgendwann, äh, also sie, sie fungieren nicht mehr als Billiglohnländer. Sie äh, ähm, ähm, würden in einem Wettbewerb stehen ja, und ähm, es ist halt auch einfacher mit äh, Unterstützung äh, irgendwelcher dubiosen Militärregierungen die Grenzen einfach dicht zu machen, ja, das kostet äh, weniger und dann werden sie einem auch noch nicht gefährlich und was ich auch gerade noch sagen wollte, ähm, das einzige europäische Land, was mir jetzt bekannt ist, die das getan haben, was wir immer sagen, ja, dann verkaufen die Waffen halt andere, die Niederlande verkaufen keine Waffen mehr in, ja. die, äh, in, den, in den Nahen Osten, ja, ja. die haben, äh, Trotz, trotz einer viel stärkeren rechten Opposition, trotz all diesen, na, also die Niederlande sind ja auch nicht frei von Problemen in der Hinsicht, Ja, aber äh, das ist mal konsequent. Ja klar. Ja, und die Niederlande sind auch kein kleiner Waffenexporteur, ja, also die produzieren schon auch ordentlich. Ja. Das ist ja äh, eben so eine Sache, Oder also ich wollte eben das nur noch ganz kurz mit dem Deutschlandfunk. Ja. Da habe ich zum Beispiel einen guten Radiobeitrag gehört und den Deutschlandfunk, den halte ich für halbwegs seriös. Ursachenbekämpfung, dass es zum Beispiel in Marokko und in, ja in Marokko war es Beispiel, zum Beispiel äh, Bundesagentur für Arbeit Niederlassungen jetzt gibt, die den Leuten helfen äh, mit, mit Mikrokrediten oder mit Ausbildung vor Ort, ja, ähm, äh, sich zu qualifizieren, um dann über einen qualifizierten Weg wieder zurück nach Deutschland zu kommen, ja. Also dann zum Beispiel war ein Beispiel mhm. von, einem, von einem Fliesenleger, den die da unten ausgestattet haben, der da unten jetzt selbstständig ist, also der zurückgegangen ist, der sich da selbstständig gemacht hat und der jetzt auch äh, ähm, für verschiedene zeitlich bedingte Projekte auch wieder als Fliesenleger in Deutschland arbeitet. Das ist, also gerade in den Maghreb-Staaten, das wäre eine Sache, da ist Geld ja wirklich Ursachen, also zur Ursachenbekämpfung da. Was aber in Afrika passiert, die Freihandelsabkommen und, und, und diese ganzen Wahnsinn, der da läuft oder halt auch Nahe Osten, äh, wie das da läuft, äh, da wissen wir ja alle, dass die Ursachenbekämpfung der Frau Merkel oder auch der Europäischen Union im Prinzip nur schottendicht ist. Ja, ja und
1: es wird ja auch nicht, nicht besser werden. Also ich meine, äh, Klimawandel schreitet ja trotz alledem voran, selbst wenn die AfD und Donald Trump das leugnen, ja. der natürlich auch dazu führt, dass äh, Menschen sich von ihrer Scholle fortbewegen und ähm, ja, und ich meine, äh, der Nahe, Nahe Osten äh, äh, ja, also ich meine, dass der irgendwie einfach äh, seit seit Jahrzehnten am brennen ist und... Äh,
0: meine Theorie dazu ist äh, ja ganz einfach... Ja, auch am Westen so, Auch ne? mit am Westen, aber ja, meine natürlich. Theorie ist natürlich, man nutzt natürlich die Situation da vor Ort seit Jahren aus, spätestens nach dem nach der Ölkrise in den 70ern hat man halt einfach, ist jetzt mal wieder Verschwörungstheoretiker Teil 3, aber das ist auch eigentlich keine Verschwörungstheorie, man hält die Region instabil, um einfach äh, einigermaßen äh, diese diese äh, also ein, nichts wäre in ein, in der absoluten high time vom öl die wir ja bis mhm. vor kurzem ja so oder ja auch aktuell noch haben aber von der wir ja raus wollen wohl aber nichts ist ja schlimmer als eine geschlossene nahostregion die einfach dem westen im notfall mal sagt äh, pff, ja klar da wäre ne und äh, natürlich, geht, es geht ja im Prinzip immer um diese Block, immer noch kalter Krieg, ja. äh, ob du dir anguckst, Ägypten, Syrien und so, es sind alles Länder, in denen es da kracht oder wo wo es da passiert, die einen waren immer eher russisch äh, äh, ähm, ähm. Äh, indoktriniert die anderen, äh, ne? also es ist ja, im klar, Prinzip, natürlich. der Kampf, der da stattfindet, ist der Kampf der Großmächte. Ja, der findet da immer noch statt. Und ja. der findet da, glaube ich, manchmal habe ich einfach den Eindruck, der kleine Einfältigerei, die der halt nun mal kein Politikwissenschaftler und Nahostexperte ist, Peter Schollatour ist nicht mit mir verwandt, äh, es geht auch teilweise einfach, die Leute, die da die Entscheidungen treffen, sind ja nicht die Präsidenten, sondern die Sicherheitsorgane und Militär und so. Es geht da, glaube ich, auch einfach ums Prinzip, um diese Battles, ja, zwischen irgendwelchen knorrigen alten Männern, die was zu sagen haben, ja, dass ja. man einfach nicht nachgeben darf. Auch das, ja. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier ja, so bin, aber ja, ja, nö, überhaupt nicht. Es ist halt einfach, ist eine für eine mich war Exklazion. es halt am Sonntag einfach eine, auch wieder, ja, so eine ganz nahe Erfahrung, also eine fühlbare Erfahrung, wenn ich mit jemandem rede, auch wenn ich mit ihr nicht überall einer Meinung war, ja. aber was da passiert, ja. Und äh, was mir natürlich schon klar war, dass das so ist, aber wenn du es dann nochmal so hörst, äh, zu ihr habe ich zum Beispiel gesagt, du gehst jetzt am besten erstmal nicht mehr zurück nach Lesbos. Mhm. Ne? Also ihr ganzes Leben ist mittlerweile, sie sagt, sie kommt hier gar nicht mehr klar so. Ja. Ja? Sie ist auch hier, sie sagt, sie ist hier hingekommen, zurückgekommen, viele Leute halt nicht mehr, schon lange nicht mehr gesehen. Und dann geht so was, was weiß ich, abends ins Sabo, ne? um sich mal, und dann sagt sie, Sie kann halt mit vielem, was ihr hier so, was sie so hier so mitkriegt, was dann hier so unsere Probleme schon ja, sind. Ja klar, natürlich. Sagt so. Und dann, so, äh, ja. dann habe ich zu ihr gesagt, du musst irgendwie eine ne Distanz wieder dazu kriegen, ja. so ein bisschen. Ja, du kannst, es ja alleine auch nicht rocken. Nee, und dann man kann so das das
1: Leiterwelt nicht auf, auf die. Ja, und dann Schuhe sagt oder sie, oder aber oder gut, sie ist halt ja.
0: auch noch, sie ist halt auch sehr jung und sie ist halt wirklich ein sehr toller Mensch. Sie sagt dann halt, ja gut, aber ich weiß es jetzt halt. Das mhm. ist halt ja auch immer ja. so ein Problem, was ich halt immer auch mir immer so sage, wenn man was nicht weiß und dumme Scheiße labert oder ne, also in, in Mangels Wissens ist das zwar auch schon dumm, aber kann ich das noch verstehen? Aber das ist ja auch so ein deutsches Problem. Wir wissen ganz genau, was wir tun und dann muss ich halt, ne, also sie sagt halt auch jetzt, ich habe das gesehen, ich kann das nicht mehr ausblenden. Ja. Ja? Und äh, ja, das ist schon krass. Aber wir waren eigentlich bei Diskursverschiebung. <lacht> ja, und ich wollte schon gerade sagen, ja, lassen wir mal Musik hören. Äh, passt jetzt auch gerade gut.
1: Ja, lassen wir, lassen wir Musik hören. Ich würde sagen, wir hören noch mal nochmal einen Song von euch. von euren neuen Genau, äh,
0: passt gut zum Thema. Blutiges Afrika ist der Song. Okay. Guerilla ist sich von der Gewalt des Systems nicht demoralisieren lassen.
1: Furchtlos im Kampf ausharren. Entweder du bist ein Teil des Problems oder du bist ein Teil der Lösung. Dazwischen gibt es nichts. So einfach und doch so schwer.
2: Yeah There we
1: Ja, da sind wir wieder. Zurück. Juhu. Äh, aus der kleinen Pause. Ha.
0: <lacht> Kleine Pause war übrigens eine geile geiler Laden, geiler Imbiss-Kiosk äh, in der Talstraße in Hamburg, äh, St. Pauli immer.
1: Der Hammer, da äh, da muss ich mal, gibt's nicht mehr oder was? Doch, ich glaube, die gibt's immer okay. noch. Kleine da da habe ich meinen, ähm, ich war ja ähm, äh, viele, viele, viele Jahre äh, Vegetarier mhm. und ich habe in der kleinen Pause mein Vegetarier-Dasein äh, beendet, irgendwann, als ich nachts betrunken mit meinem guten Freund Sven grüße. Äh, dort eingefallen bin und dann einfach mir dort einen weiß nicht ich glaube 500 Gramm Burger irgendwie äh, rein reingepfiffen habe so und äh, am nächsten Tag geilen Durchfall hatte weil mein Körper <lacht> so viel vielleicht nicht <lacht> mal gewohnt war aber ja da das war äh, der Anfang vom vom Ende und seitdem da, wurde ich ein schlechter da, Mensch ja da
0: gibt's ja äh, der Flupp hat ja da unlängst davon entfernt in der Bleicherstraße, das ist die nächste Straße hat der Flupp ja jahrelang gewohnt, da war ja immer, also das Haus gehört, lass mich jetzt nicht lügen, das Haus gehört dem Vater von irgendeinem mal äh, aus unserem Bekanntenkreis äh, äh, nach Hamburg verzogenen Panker. Da gab es in diesem Haus, in der Bleicherstraße, ich weiß nicht, Bleicherstraße 22 oder so ist es, gab es halt schon seit ich denken kann immer diese Punkerwohnung. Ja, und äh, früher hat da auch DK gewohnt und ich glaube, äh, Aggel oder Igel, also irgendeiner irgendeiner von den Leuten, also da war immer eine Wohnung. Flup und ich waren da auch mal, äh, bevor Flup da in Hamburg gewohnt hat, waren wir da auch mal irgendwie spontan, ich glaube, das war auch vor Ostern, sind wir da mal hingefahren und wollten dann da pennen, da war aber dann leider keiner daheim und dann haben wir echt das ganze Wochenende verbracht im Postgolf, also so ein Zwoer Postgolf hat der Flup damals gehabt, ja. Und wir haben dann in dem Postgolf halt kampiert, wir haben das Wochenende trotzdem in Hamburg verbracht und haben da in dem Postgolf kampiert und haben halt vor der kleinen Pause unser Auto geparkt gehabt, halt irgendwie so. Es war dann halt auch immer so geile Momente, wenn Flug morgens irgendwie in schießer Feinripp unter Hose aus dem Auto raus uriniert, <lacht> vor der kleinen Pause so Moin, Moin. <lacht> Das ja. war ein schönes Wochenende Ja, aber. also
1: kleine Pause kann ich sehr empfehlen ähm, ja. Ja. Gab ähm, es auch mal einen schönen Nazi-Laden in
0: der Talstraße, glaube ich, kurzzeitig echt? Keine Ahnung, hm? aber der hat sich vermutlich nicht Der gehalten. hat nicht lange gehalten ne
1: Ja, äh, Reidi mir, äh, mir jetzt mal persönlich zu werden, ich habe
0: gehört, ja. du hast eine neue Freundin. Ich habe eine neue Freundin, ja, und ähm, die ist auch, die macht auch endlich mal, was ich sage, die bemitleidet mich, wenn ich Mitleid brauche, die hört mir immer zu, das ist auch geil und äh, vor allen Dingen mit weltweiter Streuung, ich habe eine Alexa.
1: Das ist ja ein Traum.
0: Ja, ja. ja, ich kam halt auf die Idee, <lacht> pass auf, ich habe ja daheim eigentlich, zu meiner Schande, schon seit Jahren keine richtige Anlage mehr. Ähm, hat mir ja eben gerade kurz die Rede darüber, dass ich jetzt endlich wieder mal einen Plattenspieler anschließen kann. Und ähm, auf jeden Fall, meine Freundin hat mir irgendwann dann, hat die dann mal eine, eine Bose-Bluetooth-Box gekauft, mir zum Geburtstag geschenkt, die die meiste Zeit allerdings heute bei ihr oder bei uns im Auto oder sonst irgendwo ist. Und irgendwann habe ich mir gedacht, so scheiße, ich brauche mal einen kleinen Lautsprecher fürs Wohnzimmer, wo ein bisschen Musik mit Spotify und so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, kaufst du dir halt einfach so eine Alexa, die kannst du mit Spotify koppeln und so ist gut. Ja, und seitdem habe ich eine Alexa und natürlich kenne ich diese ganzen Debatten und ja, Amazon und Datensammlung und die hört ihr immer zu, Big Brother freiwillig ins Haus geholt, wobei ich habe ein Smartphone, das habe ich sowieso schon gemacht und ich muss halt echt sagen, die Alexa ist mein neuer Freund, mhm. ja, die Alexa mit Spotify gekoppelt, kann sie halt, ne, sagst du hier, was weiß ich, Alexa spiele das Album Here Nothing, See Nothing, Say Nothing von Discharge, macht sie dann, ne, oder Playlisten oder so, ist halt total super, du kannst die Alexa mit deiner Heizung, mit deinem Licht, mit deinem Türschloss, also alles verbinden, das ist halt, und das funktioniert erstaunlich gut, also Siri äh, auf dem Handy ist dagegen ein Scheißdreck, und was natürlich ganz wichtige Gadgets sind bei, bei Alexa, ist einmal der pups generator ja, also Aha. auf Zuruf pups die du kriegst auf Zuruf eine Runde Mitleid, meine ja, ja, also du sagst halt Alexa eine Runde Mitleid und dann so, oh, armes oh. Häschen. Ne? <lacht> ähm, oder, ähm, es gibt hier, ähm, meine Tochter findet das total geil. Irgendwie so Alexa Zähne putzen und dann kommt sie so, äh, okay, hast du deine Zahnbürste dabei? Und dann sagt meine Tochter ja und dann kommt dann hier so ein Zahnputzlied. Ne? Hm. Also ist schon sehr pervers, ne? äh, auf welch drollige Art, äh, also, Deine Lebensgewohnheiten natürlich da.
1: Also es ist eigentlich jetzt bei dir so wie in der Werbung von Amazon. Es ist einfach ein schönes rosarotes rotes Kuschelparadies. Natürlich, natürlich.
0: Ja. Geil ist auch, wenn sie mitten in der Nacht, ohne dass du irgendwas gesagt hast oder so. Lacht. Genau. Oder, oder, ja, also das ist ja natürlich von Amazon, äh, sollte Sachen damit, ne, Berichterstattung. Ähm, aber nee, also manchmal reag äh, passiert halt auch, dass sie irgendwie außen nichts raus auf einmal HR4 anmacht oder so, ist halt auch schon passiert, ja. Was auch eine geile Sache ist, auf meinem Smartphone, äh, habe ich ja Spotify auch drauf, mhm. die App. Und, ähm, wenn, wenn du zu Alexa sagst, Alexa, verbinde dich mit Spotify, kannst du dein Handy praktisch als Fernbedienung mhm. nutzen. Ähm, und manchmal vergesse ich das wieder auszuschalten und das war letztens so geil, da war ich irgendwie unterwegs und wollte, ne auf der Arbeit war ich und wollte jemandem irgendwie ein Lied zeigen und macht, die, macht das, klickt das an und irgendwie läuft's, aber ich höre nichts halt ne, ich denke die ganze Zeit, was ist denn los, was ist denn los und irgendwie eine Stunde später ruft mich meine Freundin an und sagt, ich schlag auf der Couch, habe <lacht> nichts Böses gedacht und auf einmal tönt da auf Lautstärke 10 Extreme Noise Terror aus den ne? also die hat schon gedacht, was bist du da los jetzt ne? irgendwie so ähm, ja, also ich ja, denke ja,
1: weil wir sind schon schon vernetzte Idioten, so. Ja, ich natürlich. Mit, mit, ähm, wo es gerade sagt, mit äh, Fernsehen. Also ich gucke nur noch Fernsehen übers, übers Internet so mhm. und äh, äh, Weipu nennt sich das so und hab das mhm. dann halt auch auf dem Handy und dann äh, keine Ahnung. Also wenn irgendwie ich irgendwie mit meinem Handy irgendwie den Fernseher angemacht habe und ich gehe dann aber jetzt irgendwie raus, weil ich mit dem Hund mal um die um den Block muss oder sonst was so, dann äh, bin ich einfach immer draußen, gucke aufs Handy, mache ich einfach dieses äh, Fernsehen aus, dann ne, geht halt auch der Fernseher zu Hause wieder aus, meine mhm. Freundin dann irgendwie so, scheiße, mhm. erzähle ja. er ich aus oder sowas. Ne? Ja.
0: Also. also natürlich ist das alles, also ich finde auch die Diskussionen, die stattfinden, auch diese massive Kritik und so, finde ich, egal ob es Apple oder Amazon oder so ist, wobei ich mir natürlich bei diesen Konzernen immer sage, klar, man verleiht ihnen eine gewisse Macht, man verrät ihnen sehr viel über sich. Im Moment bin ja, ich
1: Facebook hat ja Donald Trump zum, zum Präsidenten gemacht, hört man ja, jetzt ja. So.
0: Genau, das ist halt dann nochmal eine andere Nummer, wobei ich da bei Amazon <lacht> immer sage, welche Interessen hat Amazon in erster Linie dich als Konsument zielgerichtet, das ist deren in er erstes Interesse. Ja, klar, natürlich. Ähm, dann gibt es ja auch immer wieder so Geschichten, das FBI will irgendwie die Alexa-Aufzeichnung äh, von einem, dann hat Amazon sie nicht rausgegeben oder auch... Apple hatte das ja schon mal mit einem Terroristen, die, wo sie da irgendwie das Handy auslesen wollten und Apple die Daten auch nicht rausgegeben hat, zumindest so die Berichterstattung. Es ist, Wir leben in einer digitalen Welt und ich will jetzt auch nicht sagen, ich habe nichts zu verbergen, also das ist natürlich schon ein krasser äh, ein, äh, Eingriff in die Persönlichkeit, aber ich tue es ja bewusst und ich denke einfach jeder, der sich so ein Ding kauft und sich dann nachher beschwert, dass die... Ne, also man, natürlich darf man sich beschweren, das muss diskutiert werden, Datenschutz ist ganz wichtig, aber äh, so naiv dran zu gehen halt und zu glauben, ja, klar. Da, also da, da muss ich halt sagen, also wer, wer so ein Ding hat, dem muss natürlich klar sein, äh, was da läuft. Ja, ja. Also,
1: so mit dem, dem Facebook-Skandal, so, also äh, ja, Facebook hat Daten rausgegeben, ähm, das ist äh, das Geschäftsmodell von Facebook, dadurch verdienen die ja Geld. Dieser Professor hat die Daten halt weitergegeben an ein anderes Unternehmen. Ja, Gott, keine Ahnung. Also, aber ich meine, dass jetzt irgendwie mit deinen Daten äh, Facebook Handel betreibt und Google und Apple und Samsung und wie sie alle heißen. Also alle, die in diesem äh, Internet-Game drinne sind. So, ähm, ja, ich meine, aber auch äh, Spiegel Online oder äh, Faznet oder sonst Klar. was. Also jeder, der irgendwie äh, da irgendwo im Netz unterwegs ist sammelt deine Daten, sowas, ja. ja. Also von daher, wenn ihr mal, wenn euch das interessiert, was mit eurem, wenn ihr im Netz unterwegs seid, vermutlich wisst ihr das ähm, alle, äh, falls ihr es nicht wisst, ähm, holt euch mal, wenn ihr äh, Firefox habt, äh, Ghostory als als Add-on, da sieht ihr dann sehr schön, äh, welche Seite, welche Daten irgendwie von euch abfragt oder haben will, es ist sehr interessant und es sind ein, äh, es gibt keine Guten im Internet, es gibt eigentlich immer nur Böse. Ja. Außer natürlich der politox Podcast, der ist der Liebste und Netteste von allen. Ja.
0: Und äh, was ich halt sagen muss, also äh, auch da wieder muss ich halt immer schmunzeln, wenn äh, gerade in meinem Umfeld oder wenn man sich mit Leuten unterhält Patienten Nachbarn oder was weiß ich ne, wenn dann halt so ah, hier die, ne da mache ich nicht mit Facebook oder so ne und dann zicken sie beim Rewe die Payback Karte ja klar äh, oder ja. Bonusmeilen ja. und, und und also Konsumentenverhalten natürlich ja. äh, was da ganz klar äh, äh, oder kleben sich damals Dotwin ans Fernsehen <lacht> ne? <lacht> das sind mir übrigens mal nach einem Konzert extra zu McDonald's gefahren, und man klebt natürlich die 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 Kamera am äh am Laptop, Laptop irgendwie ab, ab ja. sowas. Ja. Genau. Sind wir übrigens mal nach einem Konzert damals, wie das mit den Dotwins war, sind wir extra mal in McDrive gefahren, haben einfach, hast du ja immer zu irgend, jedem Happy Meal oder was weiß ich, hast du da so einen Dotwins gekriegt, haben gesagt, wir hätten gerne 50 Dotwins einfach. Ne? Dann haben die da echt zu Tode genervt. Also irgendwann haben die dann das Mikro abgestellt. Also, dann ist unser Gitarrist mit runtergelassener Hose oder irgendeiner war es mit runtergelassener Hose in den McDonalds rein. Ich will Dotwins! <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, nein, also man muss sich, es ist halt einfach naiv oder einfach dumm, ja zu glauben, äh, ähm, ja bei Facebook ist ja schön, machst bei Facebook nicht mit, äh, machst dann irgendeinen anderen Scheiß, also es ist halt naiv, äh, die wie die Kritik teilweise vorgetragen wird, eben nicht die professionelle, sondern so im Bekanntenkreis mhm. oft. Ja. Und äh, oft hat es dann auch immer ein bisschen mit Anti-Amerikanismus auch wieder zu tun, merke ich bei mir halt mhm. häufig im Bekanntenkreis. Und, ähm, letzten Endes, ich muss persönlich sagen, das ist auch noch was, was ich in letzter Zeit immer wieder feststelle, ich bin ja ein richtiger Twitter-Freund geworden. Ich benutze ja Facebook nur noch randständig und äh, ja. ich bin, ich finde ja Twitter eigentlich ziemlich Twitter klar. ist super. Ja. Na, Aber Wahrscheinlich gibt es aber auch wieder viele Sachen, die ich gar nicht weiß. Und
1: nur der FC Blau-Weiß-Mittelstadt. Muss ich jetzt mal so sagen, wer, ähm, ja, kennt ihr nicht. Aber ist so ein, so ein Twitter-Joke. Okay, okay. In einer ganz klitzekleinen Blase so. Okay, ähm, ja, ich bin ja nicht so in Inner in Circle wie du. Nee, ich auch nicht so, aber ähm, ja. So blau-weiß, Mittelstadt,
0: super. Aber nochmal zum Thema Alexa, also... Was mich da dran eigentlich so ein bisschen, also gerade für mich als blinden Menschen, hat sowieso Vorteile, wobei ich kann jetzt mit der Alexa äh, auch keine Sachen machen, die ich vorher nicht auch mit meinem Handy machen konnte oder so. Es ist halt alles ein bisschen unkomplizierter, geht ein bisschen schneller. Ja, äh, zum Beispiel halt auch die Presseschau vom Deutschlandfunk sich jeden Tag, ne, so mhm. kommst du in die Wohnung, sagst Alexa, mach mir, äh, gib mir meine Tageszusammenfassung, dann kriegst du Tagesschau in 100 Sekunden, Presse, also was du da reingemacht mhm. ge ja. hast, bei mir ist dann die Presseschau vom Deutschlandfunk und das Wetter. Ja, so, oder äh, äh, es gibt halt viele Sachen, ähm, die eigentlich ganz nützlich sind ja. und die halt auch gerade in einer älter werdenden Gesellschaft, das muss ich halt auch wieder sagen, es ist ja, solche Errungenschaften sind ja nie schlecht. Die Menschen machen nee. sie, der Kapitalismus ja. macht sie ja, schlecht. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, mein Vater gibt mir seit ich habe vor zehn oder zwölf Jahren den dummen Fehler gemacht, ihm einen PC zusammenzubauen und um ihn zu geben. Seitdem geht der mir permanent auf den Sack und kriegt es einfach nicht hin. Der kann damit einfach nicht umgehen. Und dann macht er immer solche äh, harten Dinger da, dass ich halt auch nachher, er hat natürlich nicht zugegeben, dass er auf der Porno-Seite war, ja, äh, dann macht er halt immer so harte Crashes, dass ich halt auch nicht mehr nachvollziehen kann, was hat er da gemacht? Ja, und jetzt gerade, seit ich blind bin, jetzt hat er mittlerweile Windows 10 drauf auf seinem aktuellen Rechner. Der letzte Windows-Rechner, mit dem ich gearbeitet habe, war Windows 7. Ich weiß auch nicht mehr, wie das funktioniert. Meine Freundin hat keinen Nerv. Nervt mich auf jeden Fall alles. Und was macht er letzten Endes? Musik über Spotify hören und äh, also irgendwelchen Pillepalle eigentlich nur. Und dem habe ich jetzt halt eine Alexa gekauft. Und das ist halt für alte Menschen eine super, super Sache. Ja, ja. auf jeden Fall. Ist halt, also was weiß ich, äh, Alexa, äh, gib mir äh, die Telefonnummer vom Augenarzt Müller-Meyer-Schulze mhm. in Westerburg ja, ja. oder in Wiesbaden. Mhm kriegst du dann, oder Alexa, wie ist der wie ist der Verkehr äh, nach, nach Koblenz, ja, ja. und äh, das, das sind halt echt Sachen, also das macht äh, moderne Technik oder Internet und so auch für, für Leute wie mein Vater benutzbar, äh, ohne dass sie, so arme Typen wie ich dann ständig da vorbeifahren müssen, oder, die, oder es nimmt denn auch die Angst, ja. ja, weil sie können nichts verkehrt machen, ja. ja, und das ist halt schon eine geile Sache.
1: Ja, auf jeden Fall, bei uns äh, im, im Haus wohnt halt auch eine, eine, eine alte Frau, die ist mittlerweile bettlägerig so und ähm, ja, also der Besuch, also ihr Besuch ist halt irgendwie dreimal am Tag kommt der, der Pflegedienst irgendwie, bringt ihr Essen, irgendwie räumt kurz die, die Bude auf, wobei nicht viel äh, aufzuräumen ist, weil sie ist ja bettlägerig so. Sie wird ein bisschen gewendet und äh, ja, und, äh, und das war's und irgendwie, ich glaube, einmal am Tag kommt noch irgendjemand aus der Familie vorbei und äh, sagt hallo, ansonsten liegt diese Frau halt einfach da alleine rum, so was, ja, und, ähm, also für die wäre wahrscheinlich so, so ein Alexa, wo vielleicht, eine äh, ne rudimentäre Kommunikation, äh, möglich ist. Äh, ja. du, kannst äh, auch, so, ja. du kannst
0: zum Beispiel auch Fernsehsender hören über Alexa. Ja. Ja, du kannst äh, alle Radiosender, ja. Ja, also oder
1: mit. man könnte ja auch einfach so den, den Fernseher dann so einstellen, dass sie sagt, so, ey, Alexa, schalt mir den Fernseher. An. Ich sagen? will jetzt so äh, genau. will jetzt pro 7 gucken oder ich will die Heimatwelle oder sonst genau. was gucken. Was auch soll.
0: halt geil ist, das mache ich jetzt tatsächlich bei meinem Vater, ja, den habe ich da angefixt. Alexa starte Gehirnjogging. Also es gibt halt auch so Apps, die heißen da Skills, ja. Du musst einfach, um den zu aktivieren, musst du nichts installieren mit dem Smartphone. Du sagst einfach, wenn du weißt, wie der Skill heißt, sagst du zum Beispiel, Alexa, starte Gehirnjogging. Das geht dann los, was weiß ich, drei plus 2, 4 plus 9, ne und das geht dann immer weiter und das ist also gerade, ähm, ich will die Leute jetzt mit lang, langweilen, aber gerade in äh, Demenzzeiten, ja, also Demenz ist ja ein Riesenthema, ja. Äh, Demenz ist, ein, eine, eine wesentliche äh, äh, Risikofaktor für Demenz ist mangelnde geistige Aktivität in ja. jungen Jahren und äh, das ist ein Problem der Malocher Gesellschaft, ja, die sich halt am, also geistige Aktivität ist nicht RTL gucken oder, Ne? Also das ist tatsächlich ein Problem. Und diese gehirnjogging sache ist eine geile Sache. <lacht> ja? Stell mal vor, du liegst als Oma da im Bett, zum ja, Beispiel, ja. ja, und hast Angst zu verblöden oder so, ja. Das, das ist halt schon gut. Also man klar Amazon, bu bu bu, ja, der große Feind. Aber es, es ist halt auch die Möglichkeit, dass, du hast das super gerade gemacht, auch für Menschen teilzunehmen, an das. Ja. ja. Und äh, das muss man halt auch sehen, ja? Meine Tochter zum Beispiel, ich weigere mich rigoros ihr eine Alexa äh, ins Zimmer zu stellen. Ich habe ihr zu Weihnachten irgendwie ihr erstes CD-Radio hier von Blaupunkt so eine Boombox gekauft ähm, und äh, kauf ihr jetzt lieber alle möglichen CDs, die sie hören will, ja, also musikmäßig, wobei ich ihr einfach auch eine Alexa reinstellen könnte mit unserem Spotify Ding, das wäre halt viel günstiger, aber bei meiner Tochter sehe ich da immer noch, aber diese Kinder, die wachsen damit auch total auf. Meine ja, Tochter hat mich da voll umgehauen, wie sie so zu mir sagte, als sie dann bei uns stand. Und dann sagt sie, das ist aber nicht der Echo Dot, das ist der Echo. Hm. Die ist fünf. Ich dachte, woher weißt du denn Echo Dot? Ja, weiß ich halt. Na, so, und die Kinder wachsen da einfach schon Ich kenne den Unterschied nicht. Echo Dot ist, pass auf, <lacht> ganz kurz, ganz klein Echo Dot war der erste, der ist halt einfach so ein kleiner, ja wie ein Handy-Lautsprecher, ja. also auch mit diesen Mikros ja. und hört mit, den kannst du halt an die Anlage anschließen oder so, damit du dann, also gut Musik hören kannst du darüber nicht. Und der Amazon Echo äh, Normal, das ist halt wie wie eine Bluetooth-Box, mhm. also von der Größe so und auch vom Sound wie eine Bluetooth-Box, eine bisschen bessere. Äh, auch mit der Alexa integriert. Und okay. mittlerweile gibt es dann auch noch zisch andere Alexa, mehr. auch mittlerweile mit einem kleinen Monitor. Und
1: ja, das habe ich in der Werbung gesehen. Ja,
0: ja, also es gibt mhm. da jetzt verschiedene Varianten und der Echo Dot ist halt die kleinste. Okay. Reidi. Ja, Raidi, ja ich war. würde sagen,
1: es war. Ähm, Willst du mich wieder loswerden? Ich merke es schon. Nee, du musst ja zum Bus, habe ich gehört. Ja. Ähm, es war wie immer äh, sehr inspirierend, sehr lustig. Ja. Ähm, sagt doch nochmal, ihr spielt jetzt mit Chaos Front, spielt ihr nochmal äh, demnächst Konzerte?
0: Ja, ja, morgen in Mönchengladbach. Ja. ja, wir werden jetzt, wir werden jetzt, wir sind gerade, wir sind ja nicht so, so professionell wie Front, dass wir das Jahr schon durchgetaktet haben. Ja, wir auch nicht. Aber äh, also, wir spielen auf jeden Fall jetzt noch äh, in den nächsten zwei, drei Monaten irgendwo Stendal, Berlin. Äh, äh, und äh, andere äh, Dinge, also achtet einfach www... Facebook.com Chaosfront, da kann man das sehen und auch die Platte.
1: Ich Oder schaut einfach in die Shownotes, weil da stehen dann die Tourdaten ah, ja, genau auch von so, genau. Chaosfront.
0: Ja, echt? Ja, Ihr seid ja richtig gibt's? durchgetaktet jetzt, so. ne?
1: Ne, ja, wir sind jetzt bis zum Sommer durchgetaktet und dann sind wir nicht mehr durchgetaktet, weil dann haben wir Der noch Der Vorteil nix, ist halt bei
0: euch, ihr könnt, ihr könnt auch direkt überall spielen, wenn wir überall Bitte, Bitte machen, ne? Naja, so ist das <lacht> auch nicht. Also bei so einem Major-Label wie Twisted Chords ist? Ja. Die
1: Wahrheit ist eine andere, aber das können wir das nächste Mal besprechen, ja, genau. so. hat mich sehr wieder gefreut, ähm, äh, genau, ich mach nochmal kurz, ähm, also Front spielt, äh, wenn der Podcast, Deswegen der wird recht, wird, recht, <lacht> wird recht schnell erscheinen. also äh, wir spielen am 6.4., das heißt äh, nächsten Freitag in Kreuzlingen, das ist der Schweizer Teil von Konstanz sozusagen, haha, <lacht> oder äh, ja, der nicht deutsche Teil von Kreuzlingen. Und äh, tags drauf in Koblenz im SK2 und Wo ist, denn das? Äh,
0: hm? Wo ist denn das SK, was ist denn das? Das kenne ich, ich gar nicht.
1: Hab, ich kenne auch nicht, keine Ahnung, werden wir sehen. Okay. okay. Und dann spielen wir noch im Mai, das ist der vierte, nee, fünfte und sechste, ach Gott, ich weiß nicht. Release schon im Schlachthof? Äh, spielen wir in äh, Berlin und Hannover und am 11.05. unsere Release-Show im Schlachthof Wiesbaden. Aber ansonsten... Ähm, mit Arm
0: 81.
1: Mit Arm 81 und der Uwe-Sekte und äh, ansonsten schaut mal in die Shownotes. Reidi. Ja. das war meine große Freude.
0: Mir auch. Mir ja. auch. Ich hoffe... Äh, es war
1: weniger sexuell als in der Vergangenheit. Ich aber, hatte ja diesen Coach. Aber ähm, ja, es war, es war anders, aber es, es war trotzdem ja. schön. Es hat mich intellektuell geil gemacht. Ja, ich entschuldige mich
0: auch nochmal, also auch gehört ja auch zu meinem neuen äh, Image, ich entschuldige mich auch nochmal für meine teilweise doch äh, sehr sprachgewaltigen Ausführungen hier, aber da waren halt auch echt heute Themen Themen dabei, die mich halt auch emotional immer anpacken und äh, seht mir das nach. Ich äh, habe ja noch ein paar Termine bei dem Coach und der Falk geht ja mit gutem Beispiel voran, ich übe noch. Okay,
1: und daher? Ja, lasst knacken. Lasst es knacken. So, Macht es gut. Okay, jetzt kommt die dritte Halbzeit. Ja. Ciao. Ciao. Politox Podcast. cast.